0: 反派影评每周更新，我是吴奇，我是雅琴，我是波米。希望你帮忙点击一下夜中的广告。今天呢，我们来
1: 聊波兰斯基的《我控诉》。老朋友、新朋友又再次混搭。那老朋友呢，其实就是吴奇啊，这是这个单独的主编，在之前有一期节目单提到过单向街啊，非常的困难。吴奇老师呢，现在也仍然是在一个经济积极拮据的情况下来支持我们的工作。今天呢，就等于就是借机再呼吁一下啊，关注单单向街的啊，就可以去这个再解决一下他们的卖出困难的问题。然后我们今天的新朋友呢，雅琴，这个跟我们当时同事。呼吁的另外一个号有关系，就是《剩余价值》，他呢其实也是《剩余价值》他们当时的一个常驻的，要电影部分的这个专业的嘉宾。哎，今天呢非常荣幸能够请到亚琴也来反派影评。那正好也说到这儿呢，就再讲一句，我们后来有开了另外一个打赏啊，放了一个这个二维码，在我们赞赏被封的这十五天之内呢，大家陆陆续续的都给了那个二维码打赏，我们把在那个二维码收到的所有钱已经转给了。剩余价值的视野，因为微信这边呢，它在文字上面还是有很大的限制，所以我们没有办法直接发一条文字版去呈现出来。但是视野呢，在前几天呢，已经在他的微博上公示了所有的款项的交接。那我这里呢，音频呢，我也再说一下。所以有关具体的交接呢，大家可以去看一下视野的微博。我们在今天的下面的原来的抽奖区也会放。当时的截图，当然了，今天我们来聊的这个火控诉，其实之前我们关于有关他得凯撒奖的这个事件也已经聊过一期单独的马后炮了，所以今天我们可能会更加聚焦于电影的本身来聊。那么这个电影呢，在北美并没有上映，所以是没有分级的。我查了一下，他在德国，因为马上要出蓝光，上面的这个分级标志是12岁，所以大概可能对应的是一个 PG 1 3其实，在波兰斯基，尤其这些年作品里面，其实非常少见的，应该是他《误读孤儿》之后。啊，唯一一个非儿级的作品了啊。然后片尾是没有彩蛋的，格式是二 D 数字彩色电影，画幅是一点八五比一的。语种其实是法语啊，这里要特别强调一下，因为这个电影在大陆现在出的所谓资源的第一个版本啊，居然是意大利语的一个配音版的资源。如果你当时恰巧觉得怎么看的怪怪的，你要明确这个片子其实是一个法语片，而它本身其实也是一个法国电影，因为导演波兰斯基现在持法国护照，然后在法国生活。这个事儿是法国的事儿啊、呃，公司主要也是由法国投的，说的也是法语，所以这是一彻头彻尾的法语片，所以他才能参加法国国内的凯撒奖。那顺便说，这个电影的国际版的片名呢，直译是一位军官和一个间谍啊，并不是我公诉。它跟我们上期聊的《极速车王》是一样，它在国际版跟本土它采用了双片名的发行方式。那么它的出品方呢，其实有非常多，大家能够在前面看到了一堆的这个片头。那么其中当然最著名。的其实就是法国的电影巨头高蒙，影片的国际发行商呢，同样也是高蒙。那影片呢，其实也是有相关史实的，它是根据法国在1894年的德雷福斯案件来改编的。这个电影呢，也是该事件的第五个电影版本。那么在前四个版本当中呢，可能以左拉传最为有名。那那部电影也是第十届奥斯卡的最佳影片。当然，波兰斯基版呢，还有一个原著，那就是根据他自己常年合作的一位作家。罗伯特·哈里斯他的书来改编的，而剧本的改编工作同样也有这位哈里斯自己来参与。导演波兰斯基呢是33年出生，现年86岁，是持法国和波兰双护照的这样一位导演。他呢其实是出生在法国巴黎，大部分的成长经历是在波兰。应该呢也是影史上唯一一位同时拿到过金棕榈、金熊和奥斯卡最佳导演奖这三个重要大奖的导演。他只有威尼斯金狮没有拿过。去年我控诉在威尼斯是获得了第二高的奖项——评审团大奖。那影片的编剧呢？刚才介绍了，除了波兰斯基自己之外，还有罗伯特·哈里斯主演呢，包括了奥斯卡影帝凭借艺术家让大家所熟知的让·杜雅尔丹，以及还有著名的法国的才子路易·加瑞尔，包括波兰斯基现在的妻子艾玛纽尔·塞尼耶。反派亨利的饰演者呢是叫格莱高利·加德波瓦。另外呢，还有一个大家非常熟悉的法国演员就是马修·阿马利克，他在里面算是一个客串性质吧，他演了一个。个笔记鉴定专家啊，其实，在法国历史上好像是一个挺有名的一个科学家。那么，这个电影的摄影师呢，是波兰斯基在钢琴家之后的一个御用的摄影师，也是来自波兰，叫做帕维尔·艾德曼。之前呢，他还曾经和。瓦伊达来合作过，那影片的配乐同样是大家非常熟悉的亚历山大·德斯普拉，凭借《布达佩斯大饭店》曾经拿到过奥斯卡的配乐奖。他是在《影子携手》开始，也就正好十年前和波兰斯基来进行合作。在这十年期间，波兰斯基大概有五部都是由德斯普拉来进行配乐的。那电影的世界首映刚才介绍过，是二零一九年，也就是去年的威尼斯电影节，他最后是拿到了评审团大奖，金狮给了小丑。然后在去年的十一月份，在法国的本土上映，那上个月呢是呃参加了所谓法国的凯撒奖，这才有了波兰斯基因为击败了《燃烧女子肖像》拿到了凯撒奖的最佳导演而引发的一系列的争议。那电影的成本呢有两个说法，大概呢是在两千两百万欧元到两千五百五十万欧元之间。北美发行呢因为没有接盘，所以说不存在票房概念，但是他在法国本土的票房其实算是相当成功的，他的开画首周是登顶了。法国的周票房冠军，按照卖票的数量来算呢，它最后卖了将近一百六万张票。可以对比的是，波兰斯基此前最为成功的就是《钢琴家》，他在当时法国本土也只是卖到了一百八万张票，已经接近了当时《钢琴家》的数字。所以，别看这一部引起了巨大的争议，但是他反而在法国国内成为了波兰斯基生涯票房最成功的电影之一。诶，那资源和字母情况我要说一下，就是。目前市面上有主要两个版本的字幕啊，一个是奇遇字幕组做的，我们的嘉宾雅琴好像看的就是那个版本，觉得应该是没有什么太大的问题，应该也是法语音轨，基本上是一个还能看的一个资源。然后另外一个更早出现的资源，我就不太推荐了，应该叫什么百度字幕组吧。然后远见是不是还转了一下啊？非常糟糕，不仅仅是它首版是一个意大利语的音轨，而且整个这个字幕本身本来从意大利语可能用谷歌。机翻翻译成英语字幕，然后再翻成的中文，因为下面附的英语字幕都是错的。左拉他扣题的那段，我控诉，居然还出现了什么一战上时候如何如何，二战时候如何如何，这是一个十九世纪的事儿啊！我觉得大家是不是好歹校对一下？所以那一版，如果你听到这个语种不是法语的话，马上停掉，赶快去换另外一个字幕组，就是刚才说的奇遇字幕组的资源。包括后来百度他们更新了一个法语版的音轨，但是字幕仍然是机翻，所以不要看那一版。这个就是所有的。影片信息了，那下面我们还是插播最后录制的。打分环节，要不然雅琴先来。
2: 那这个电影我给七分，比较推荐给对于历史和政治或者思想史感兴趣的人。另外就是，当然波兰斯基的影迷，我其实非常推荐，就是《燃烧女子肖像的影迷看一下这个电影，就是更正一下自己对波兰斯基的偏见。当然，我必须要补充啊，就是作为女性，我当然认为波兰斯基的这个行为非常不对，但是他的电影是没有必要抵制的
0: 。打分我六点五分嘛，首先，这个电影是一个拍的很好的电影，导演本身是有能力的，但是为什么分数不是很高？就是，我觉得他对于我们更新，不论是对于历史还是今天生活的认识，用处不太大。更多的是导演个人的一种表达。推荐的话，我其实首先是想推荐给波兰斯基的影迷，而且我也很期待，就是他的影迷能够，不论是出于替他辩护还是什么角度，去让这个导演。的故事更多的被人知道，因为我现在觉得作为一个对他不是很了解的人，感受很模糊，就好像两边支持他和辩护他的人都有点言不由衷，不好说。就这个事儿，我觉得这个状态很让我很难受。我就觉得，如果我们有这样的一个文本在手里，而且他可以离作者稍微远一步，我们应该用这样机会多多讨论。所以我其实主要想推荐给波兰斯基的影迷，而且希望他们能够站出来。这一片呢，我给七点五分，我是看完第二遍之后分数
1: 还上调了一些。之前我们也会聊到一个所谓。影德分开啊，我这个分数我是没有把它分开的，然后我也觉得是分不开的。他必然有他的所有的世界观、所有的经验和体验，都会作用在他的每一部作品上。有的是有意识的，有的甚至是无意识的。我现在都不觉得导演访谈有太大的价值，就是因为最多是那些说的明白的导演，他能把他有意识的呈现来。通过他的导演访谈表达出来，但是第三方的电影评论还有一个很重要的意义是，有些很多的选择是导演无意识当中的选择，包括甚至是我们要，比如过十年二年再看一个老片儿，才能够发现他在那样的一个历史当中，他有多大的文化价值或者社会价值。以及导演个人脉络，所以从这个角度上来说，这些都是分不开的。现在有两种看法，一种方法是觉得分不开，所以呢，我就是作品人一块抵制；还有一种呢是，比如说也给我留言说，不米我支持你啊，我认为这两个人就是两回事呃、啊，其实我的观点也不是跟你一样的，我认为分不开。然后我给七点五分。那接下来呢，就是剧透了。我们先从优点来聊起。咱们新嘉宾亚琴先来说一说，这个电影它是一个大师的一个
2: 常规的操作，就没有说很失水准，至少比波兰斯基的上一部电影，我觉得要强多了。在最开始看的时候，觉得波兰斯基的这个作者性并不是很强，直到电影的就是下半部分，我是觉得自己来说比较喜欢的。当上校他决定要把这个信息透露给媒体之后，然后电影达到了一个高潮。最喜欢的就是它的结尾，因为你。在看下来，会觉得这个电影甚至有一点像《华盛顿邮报》，是一个比较政治正确，哎、然后他强调的就是说要为正义而战、嗯、呃，一个个人去挑战体制这样的一个故事。但是到最后结尾的时候，他其实有一个我觉得波兰斯基式的结尾，对就是当德雷福斯过世以后，他再一次向上校，当时已经是一个法国的，应该是一个高,反正高官了,高官了、哎，对，然后提出说，其实我还是有一个不公平，嗯、就是为什么你在这个蒙冤的这几年可以算作是你的。的一个军龄可以升官、嗯，而我门院的这些年却不给我算军龄呢？就是当位置改变，上校他已经成为体制里面的一个维护者的时候，他给了一个德雷福斯其实并不让他满意的答案。为了所谓的秩序，我没有办法答应这个条件。然后最后字幕一出是说，嗯、这个是他们这一生中的最后一次见面。嗯、呃，这个结尾我其实还是挺喜欢的，拔高了整个这个电影的一个品相。因为波兰斯基实际上是一个比较反对政治正确的导演，你可以。看到他在以往的作品里面都对政治正确有一个反思和嘲讽，那这个电影在前面看的话，你会觉得嗯，怎么是这样的一个波兰斯基？嗯、然后，但是在结尾处，我觉得他还是给了所谓正义这样一件事情有一个探讨的空间。
0: 我挺同意雅、啊、琴刚才说的整体的观感，就是觉得水准之上、嗯。也经常来你这做客的陈丹青老师经常说，话里面分，但不是他的原话，就是中国古来对画的分呢，什么能品、妙品、神品、艺品，像波兰斯基这个电影肯定。是能品，就一看是会拍电影的人拍出来的一部不差的电影。虽然这么说听起来也不太像优点哈。如果还要再说一个优点的话，我说一下我的前情提要。去年吧，就特别想想了解一下德雷福斯事件本身，然后我在中文世界里面一直在找材料读。三月份的时候，突然那个书在多抓鱼上有有货了，我就拿到了这本书。当我看完那本书的时候，我就发现波兰斯基他最近这部电影其实是关于德雷福斯事件的，所以相当于是我进入这个电影的前提是从德雷福斯事件本身来进入的。这个是可能今天。今天我们要聊的话，最大的一个不同吧，我不是站在电影来聊电影，而是我把电影作为我了解这个事件的一个材料。所以从这个角度讲，它的一个优点是在于它基本是非常符合事实的，对史实的细节的拿捏，当然有修改和简化这种艺术手段肯定是有的，但是在整个大的脉络以及局部的人选以及对事件的推进的一些细节上，它是蛮准确的，它挺接近我看到的那个一个综述的那个版本。原本的德雷夫斯事件。是一个非常非常复杂的，它和前后横跨大概十多年的时间，光它审判就审判了三次，其实三次的结果是一样的，但是每次每个结果背后的原因到底是谁推动，它的决策机制是是怎样的，非常复杂，但是。布兰斯基很厉害的地方就在于，他从那个复杂的事件当中，他抽了一个人物，他抽了一条线索，把这个故事重新讲述里边，而且他讲通了。我的看电影的时候，一个幸灾乐祸的点就在于，我自己之前看到了一个相对全面的综述版。哎，我想看你这么个艺术家，你到底是要通过什么样的手段把这故事说通？后来我居然惊讶的发现，他通过他的这种剪裁和取舍，他的版本是说得通的。就像刚才雅琴对结尾的那个解读一样，就是他甚至还加入了他自己的作者性。如果说把一个好电影拍出来，不是一般人能做的；，能在把一个好电影建立在历史事件的基础之上，还能让它通顺，这更不是一个一般导演能够拍出来的。我觉得他
2: 这个是很少有的，就是波兰斯基他其实直接的一个对现实的回应，他不是讲一个历史上的一个事件那么简单。因为这一两年就是法国的，因为黄背心运动啊等等，就是这种排油的情绪又在上涨。欧洲的整个其实我会觉得有点往右翼这样走，有很多呃之前会认为政治极端不正确的一些言论又会重新出现。其实，在这个时候，波兰斯基拍这样的一个电影，它其实重生了一个欧洲大陆的一个基本的人文价值。它不仅仅是对历史的一个回溯，它也是对现实的一个回应。当然，这未见得就是一个导演必然会这么做。就是很多人会说啊，这个是波兰斯基去回应他的一个历史上的案子。我觉得这就把这个电影看小了。我觉得他这个导演。不是一个致力于对他过去的那些道德上的指责那么 care 的一个人
1: 。呃，这个确实得介绍一下，因为我这次请到吴老，很重要的原因就是因为看到他在这个之前读了《法国与德雷福斯事件》这本书，这本书现在非常难买，应该是美国的一个作家叫迈克尔·伯恩斯，他其实是专门研究德雷福斯的一个学者。除了这一本已经被译成中文的这样的一个《法国与德雷福斯事件》这本书之外，他还有其他好几本。全都是从这个事件发散去探讨德雷福兹前前后后那个时代、那个时代法国背景的，包括他谈到了从法国大革命到犹太人屠杀，也是从这个事件为中心去展开。两位的观点都可以采纳的一点是在于，即便我们都明白波兰斯基他肯定有现实的诉求，无论是对于法国现在社会当下的社会状况的诉求，还是说对于现在迷途运动兴起之后啊，对于他个人的指责重新卷土重来的这样的一个诉求，无论如何。你都会发现，他并没有因为要有主观的对现实的表达而太去伤及历史原貌的还原。这个是刚才两位嘉宾的一个意见。我自己第一次看的时候，我跟吴奇的切入点完全不一样。我其实更早以前，大家如果听过我们一八年对一九年的名导的所谓展望的时候，我因为那时候 MeToo 已经起来了嘛，因为当时一看这个片名，我就说他一定是在借这个事情再去说他自己的对于这个道德指控的回应。又看了一下这个德雷福斯约翰，哦，确实又发现他是一个关于排油的。一、这个事件，所以当然一想，从钢琴家族开始，他之前确实，他身为一个犹太人，而且真正是遭遇过犹太人的大屠杀，所以说，想必他在这个时候再次去拍这样一个事情，一定是在主角就是德雷夫斯身上有巨大的感同身受，哪怕不是一个道德上面的控诉的回应，他也对于犹太族裔有一个巨大的控诉。结果我第一次看完这个电影。给我最大惊讶是，他的重点并没有放在德雷福斯冤案本身，影片大部分的琢磨点其实是放在了后面，也就是他影片真正主角让渡亚尔丹演的这个皮卡尔，这个上校，他当时想去拨乱反正的时候，体制如何掩盖和阻碍他平反。这样的一个过程上，也就是整个电影它的重点不在冤案，而是在讲体制如何掩盖。它并不是强调受害者遭遇冤情以及他到底受害者是一个怎么样的人。这方面，它其实是一个一笔带过的过程。因为按照我们比如说处理这样一个哪怕在中国发生的冤案的角度来讲，德雷福斯这个人，他其实是一个。特别爱法国，而且爱军队啊，为了军队，所以戎马一生的这样的一个人，只是因为他是犹太人，所以他就被打成了一个法奸。那你完全可以讲，这是一匹法国战狼变成法奸的一个故事。但是这个电影，它反而去跳开了犹太艺术到蒙冤这个事情，而去塑造一个吹哨人。他在揭露这个案件过程当中，他遭遇体制阻拦的过程，所以这不是一个法国战狼蒙冤的故事，而是一个吹哨人蒙冤的故事。电影的切入角度好像放了一个更大和更普遍的这样一个着力点，因为如果你要更多聚焦于德雷福斯本身，你肯定要具体深入到当时的社会问题和社会历史细节。而就像雅琴所说的，如果导演想真正去谈超越时空、超越具体议题的主题的话，显然我把它放在一个吹哨人蒙冤的这个着力点，显然是更加能放之四海皆准的。说白了，历史是那么回事没有错。但是我现在再去拍历史。我是要给现在的观众去看的，我是要在现在的舆论场里面发生效应的。我只要保证一点，就是别跟历史有太大的出入。如果你不是真正同人的拍法啊，这里我要明确，它是一个严肃的拍法的话，那你只要保证大的历史细节不要违背。但是我真正的诉求仍然是对于现实有一个映照的。我觉得在这个平衡上面。波兰斯基首先在这一点上给我一个非常大的不一样。另外呢，就是刚才我们沿着这个主题说，如果他的着力点变成了一个吹哨人的蒙冤过程的话，你会发现他给出的一个答案就不再仅仅是一个种族歧视的答案了。他呈现的其实是一个系统的一种自觉和本能。他提出的其实是一种本能。他其实讲的两边的动机都是出于本能。开始我们会带着一个缺点去看，就是说。让杜雅尔丹演的这个皮卡尔这个人。作为一个自己甚至还有点种族歧视色彩的这样一个人，他为什么在这件事情上要死磕，是吧？甚至他自己的职业生涯都搭上了，他要去跟体制死磕。波兰斯基这里面没有给出更明确或者更实用主义角度，他笃定了啊，将来左派上台我就能够升官发财。他没有给出这样一个更加功利的一个角度，而他更多叙述的是这个人作为一个情报官员。他看到了这样一个案件，说明明这儿还有一个真正的叛徒，那我就要把这个真正叛徒干掉。我作为情报官员，无非就是维持国家安全嘛，就是国家安全部嘛。那现在国家安全出了问题，我就是要办这个事儿。这完全出于他一个个人的本能，说白了，一个技术官僚的一个本能而已。但是与此同时，一个旧的官僚系统，甚至是一个国家机器。因为要掩盖一次他们的错误，所以要必须在一个人试图去翻案的情况下去用更多的谎言，制造更多的假证，去维护波兰斯基的这个情绪处理，也不是说塑造几个大恶人。我觉得最好对比的就是大家可以去看韩国这样的有关社会公益和政治事件的这样的一些电影的拍法，最典型就是辩护人，往往会塑造一个典型的这种丑角的形象，其实最后发现是一个大好人和一个大坏人两边撕，哎，最后这事儿确实戏剧张力更强啊，大家看着更过瘾，豆瓣分也更高。但其实我们讲道理，他可能都没有触及到某种。就是在官僚体系内部运作的本质，这个本质色彩其实是极其冰冷的。它其实讲的就是一个个体人的本能和一个体制的本能，他们之间的一个互动。我甚至都不能说这是一个正义邪恶，这是一次互动，所以才有了刚才雅琴说的这个结尾。说这个结尾是一定会产生，就在这儿，因为当他的着力点发生在我讲的是吹哨人蒙冤的过程的时候，他就变成了一个极其中性的态度。于是乎，我们带着这样的一个视角去看，你会发现他为什么在开场呈现的几乎是一个我们说新局长到来之后，他花了大量的笔墨去拍这个情报局内部的低效。他去拍这个人新局长上任，门口接待处接待员是一个天天打瞌睡的一个老头属于是当一天和尚撞一天钟，在这混吃等死。旁边的这个门房里头是一堆在那打牌，就是他呈现的居然是这样的一个如此低效，甚至呈现点是腐朽。让从雅尔丹上楼的时候摸了一下那个楼梯，和着土，说这地儿怎么这么臭。是吧？还提出来这个味道。他后来干了一件事，就是我先刷墙，先甭管别的，我先把这墙刷一遍。你不是讲德雷福斯冤案，咱就《斗娥冤》就完了。你呈现这干嘛？你就证明波兰斯基他重点不在那儿，他在呈现主角所进入到这个环境是一个极其腐朽，他代表的东西是老旧这样一个体制。最有趣的是，他为什么才能上位啊？是因为之前的那位情报局的局长得病了，得的什么病？没毒。什么局长是得梅毒，然后病入膏肓，然后妻子对谁也都是怨天怨地的，你就能明白，就这国安局局长在任上的时候都在干嘛，你就知道当时所谓这个情报部门在那个时期法国是一个什么样的环境，并不是一个说咱们现在拍说绣春刀啊是鹰爪都是我杀人不眨眼，哎，并不是，他不是按这个态度去切入的，他先给你说的这是一个根本腐败无能烂掉的这样。的一个衙门，特别像晚清政府的那种描绘，是一个衙门，哎。这一下子就勾勒出，就是不是当时的人们多种族歧视。我说的不是这样的一个时代氛围，我说的其实就是一种衙门内部的腐朽感。那么在这些确立之后，他再跟你说：“哎，我发现了这么一案子，发现怎么又一个新的间谍。”这才开始了整个主线。于是乎，他呈现的对抗，他就不再是一个种族的对抗，说、啊、犹太人反犹太人，不是，也不是一个左右派对抗，因为我们知道后来他被平反，其实有左派政府上。上台的一个原因，他全都不呈现这些东西，我呈现的其实是一种少壮派官僚与旧势力的新老对抗。他建立的是这样的一个东西，比如我们谈二战之前日本二十六事件，哎，我觉得这个主要矛盾力的其实是在没有违背历史前提下的一个新的一个视角去切入，我觉得非常有意思，这是独属于波兰斯基的角度。然后当真正整个事件开始，当这个体制本身它受到攻击之后，这个之前如此腐败无能是。楼无人打扫的一个情报部门，他却居然展现了惊人的战斗力。按照现在那句话就，就说平常唯唯诺诺，自保重拳出击。当几个高官发现我靠要排油的事情被搞错了之后，大胖子从浴缸里面坐起来了，说咱们要干点什么？我立刻这个体制变得极其高效，从上到下。平常有一个细节是说，任命皮卡尔这个上校的这位军官，平常您从来不到我们这儿巡视，哎，为什么今天你就突然？来了，对吧？就这个效率陡然一下就提高了。他通过这样一个前后对比，也是在呈现整个国家机器在自保的时候，他的那种运转和他在真正说维持社会正常秩序有那种低效，他做这样的一个强烈的对比。于是，当他开启自保，其实是中国观众最为熟悉的很多官场的手段就开始来了。比如说，对于吹哨人本身，我先给你批倒批臭。哎，什么叫批臭？我肯定不能就说我党同伐异呀、啊。哎，那么我就找你作风问题吧。说：‘哎，说，你看你这不是有这么一姘头吗？我就告诉他老公啊，你这儿就有事儿啊。完了，我把你们俩这事儿往这官场一散播，我先用私德，先用这些东西把你名声上给你搞臭。然后，法庭过程当中最著名的那个将军，当时应该是陆军的最高统帅，他在上台作证。关于真正作证的话，就一句，说完之后，剩下说，我再讲点别的吧。你法官都不拦着，其实就是一种系统性袒护。然后就开始直接允许这个陆军的最高的将军，借着他的军威和他在民众当中的这样一个威望，去煽动陪审团。这个其实是典型法庭在拉偏架，完全的再去展现说，呃，现在法国的军队的荣耀受到了侮辱啊！如果如果你们要去袒护，甚甚至当时其实法国的总统也都给陪审团直接施压了，就说法国陆军的荣耀就交给了你们十二个人，这什么意思？就是你不能判陆军有罪。整个电影它并没有一个特别明确的，就说找，比如说这边被刺杀这律师说啊，你你们袒护那边，他并没有这么直接见台词说，但是。稍微懂法律的人，你一看说这是给双方时间关系，你就能明白这里面有非常多的系统性的袒护。波兰斯基他身为一个，或者他自以为他身为一个曾经多次受到过西方法律系统政治迫害的人，他在这方面的处理细节是极其高级的。他只是把这个时间分配给到你。你就会发现这里面有一个极其明显这个一碗水端不平的事件，特别有意思。我立刻想到的是，之前我看了大量孙杨案证人上台作证，都是有一个最大特点，就是讲了好多。与案情无关的东西，不一样的是，在孙杨案那个西方人家的法律是不允许你讲的，他又直接打断说你这个话跟法庭无关，你强调什么我有多努力，你知道吗？这事儿没用。但是在这个案件当中，证人还是在那儿讲关于实锤的事情，因为我没有，所以我不断在强调都是法国军队有多努力，你知道吗？全都是在讲一些战狼的煽动性的言论。完了，在这个时候。法庭是不余俗了，所以我就说这是他高级一面。当他的着力点已经跳脱出我个人，跳脱出排油的种族问题，他上升到一个更多的体制性袒护的时候，你可以把这个案件跟任何国家、任何时期的社会现实结合在一起，它就具备了相当大的现实性和普遍性。
2: 我看的时候跟你的感受其实相似吧，他其实讲的就是你在面对一个个体，你在面对一个结构性问题的时候，你是如何自处的。嗯、其实，在这点上，我觉得很有意思的就是他的这个选择。嗯，因为照我们的想法来说，你要不然就拍德雷福斯蒙渊。他有很多故事，这、嗯、里面也展现了他的妻子、他的孩子、嗯、他的家庭、嗯，反正都是很苦嘛。对，窦娥冤嘛。对、嗯，要不然按照以往的操作，就是你可以展现像佐拉这些、嗯、呃，更在历史当中更为人所知的这种知识分子的两。良心哎，那如果这是一个韩国电影的话，一定会展现他们之间的这些。因为《佐拉传》其实也是这样的，没错，没错《佐拉传》的处理就是让这个德雷夫斯的老婆去找佐拉、嗯，这当然可能是虚构的，对对,对,对,对然后佐拉的良心被激发了，然后他写下了我控诉，去讲这个过程。但他为什么会把视角放在上校的这个身上？其实我觉得他带入的就是普通人的视角，他在问我们每个观众、就是嗯，就是作为一个普通人，你在面对这样的一个事情的时候，你会不会做出一个关键性？嗯、这个电影其实有一个特点，就是你会发现它的那个时间的跳跃是很快、很跳跃的<笑>。然后它其实有很多可以展现矛盾的地方，它都没有展现。比如说德雷夫斯在狱里很惨呀，让这个电影看上去更好看，但它都没有这么做。啊，它其实展现的就是这个主人公在不同的时期，他如何去面对他的压力，他怎么做出一个选择。其实，在这个事件当中，我们最能够带入一个普通观众。视角的就是这个角色，因为我没有办法想象我是左拉，我也没有办法想象就是我是那个受害者，因为可能对于大部分的普通观众，他没有这种情绪。他选择了一个看上去最平庸、最普通的人，他的生活其实也乏善可陈。这就是为什么其实这个角色也没有太多给演员发挥的空间。
1: 借着你这个话说，谈到这个角色，他我觉得另外一个特别好的一个优点就是整个对于角色塑造的去英雄主义。这个就是刚才回到雅青最早那个结局的问题。大家觉得，哎呦，上面你选择不展现冤案，你展现吹哨人，这在欧洲上也没什么多稀奇之处。尤其何至于让那么多评委冒,冒着被骂的风险还给这个电影讲。我觉得一另外一点很不同的就是，他对这个让杜亚尔丹演的皮卡尔这个主角的塑造，几乎是完全去英雄主义化的塑造。你对比辩护人，就是东方大家去写人物的时候，还在停留在给人物丰盛的阶段。就是你得先是一个道德上无瑕疵的雷锋，你说出的正义好像才特别正义一样。其实事儿对就是对，错就是错，甭管是谁说的嘛。这部电影其实就是这样。它最明显的去英雄主义化就是雅琴提到这一头一尾。你看，整个电影都是讲让渡亚尔丹演的主角皮卡尔上校给德雷福斯鸣冤的故事，但其实他们两个真正见面产生对话只有两场戏，一头一尾。这两场戏，大家发现其实全部都是展现两个人对立的两场戏。第一场戏是什么呢？是让德亚尔丹他回忆他之前还在军校的时候，德雷福斯蒙冤的人是他的学生。那个人找到他说：“你为什么给我打低分？”他告诉他：“我一向一碗水端平。”但是你要问我是不是不欣赏犹太人？呃，对我也不太怎么欣赏你们犹太人。这个是第一场戏，两个人是对立的啊。最后再第二场戏，就是这么多年再见面，就是这个结尾。德雷福斯要求进一步恢复他的军阶军衔，然后被主角拒绝掉了。所以大家发现没有？就是说，唯二的这两场对话戏，全部都是讲两个人的对立面。这个我觉得已经完全呈现出波兰斯基他塑造人物也好，包括对于整个这个事件的态度，这个重点抓的非常好。他刻画的从来不是说正义如何得到了伸张，咱们就是说他最后为什么会回绝进一步恢复军衔的这样的一个请求。一个是回应开始，第一步上学的时候，他说我就不给你高分，但是我本身也是有反犹情绪的，是不是在最后一幕当中，他的反犹情绪仍然在作祟？这个是他给的一个首尾呼应，因为只有这两场对话戏有吗？第二就是电影是不是在强调出，当主角也晋升到统治阶级之后，他也成为了这个体制的机器的一部分之后，他的屁股是不是也自然就会呈现出一个体制自保的一个特性？这个其实就一下子不仅仅是一个种族主义的主题了，也不是一个排油的一个故事了。波兰斯基的处理方法，他选择一个具有种族主义眼光的人，居然仅仅只是为了去当一个吹哨人，甘愿被批倒批臭，然后千辛万苦平反之后，一个当初吹哨人，却又因为身居高位，而又拒绝掉了德雷福斯的合理要求。这两点就是波兰斯基整个电影的核心价值。刚才我们在节目之前，我跟两位嘉宾讨论过一个事儿。就是关于主角的这个姘头，第一反应都会觉得这个姘头的戏是不是有点太多了？就尤其是让他自己妻子去演这样一个姘头。你看他最后呢，有这么一个情节，是说他俩最后因为这事儿也跟他前夫离婚了。他们俩最后在一个花园散步，你感觉是一特别浪漫片的一个结尾。主角甚至都表达出求婚的请求了，然后女主角把他拒绝掉了。完了这个事儿之后，才接了最重要的那场戏，就德雷福斯去。你第一面会想这两场戏。接的莫名其妙，这有什么关系？最后无非是给他个人一弧光，一个落点。后来我发现，如果你从这个女主角的视角去出发，非常有趣。就她原来是个有夫之妇，她的丈夫原来是个什么地位的人？其实就是一个高官。完了，因为她的这个姘头啊名、呃、冤，所以导致呢，咱俩的通奸被揭发，我跟他离了。但是也因为这件事情被平反，最后你。你也成为了一个高官，我是不是在这个时候选择还要嫁给你这个女人？说不，那现在你和我的前夫还有什么区别呢？这个视角是特别重要的。就很多人可能觉得，是不是说波兰斯基也为了呼应当下女权，别让人挑毛病？我在这儿被迫加了政治正确一笔，我给这女人多点戏？我觉得完全不是。他放置这样一个女人的视角，是在整个案件当中的一个个人主义视角。就他其实是作为一个体制化男人的试金石，这其实也是一个很功利的角色。就是原来我跟你偷情，我觉得这个男人他身上还有点人味儿，但是后来你也身居高位了，可能你也就本质上和我前夫没什么区别了。所以在这个时候。女人的嗅觉鲜艳于整个事件的发生，我直接对于你的求婚说不。于是，在这场说不之后，才有了德雷福斯跟主角的第二次碰面，观众才看到了哇，主角居然也替统治阶级说话了。OK， 前一场女人的嗅觉应验了。
2: 其实他的情人的这个角色，他跟上校实际上他是有一个对照的。这个情人其实是一个完全不在乎秩序的人，对。而上校之所以做出了一个正确的选择，是因为他实际上是一个对于秩序非常在意的人。没错。他觉得是因为德雷福斯，虽然我个人对你有偏见也好，我不喜欢犹太人也好，但是这样的一个程序是不对的。我们不应该让一个人蒙冤，而且一个真正的坏人还在逍遥法外。但他这个情人实际上才是一个真。正。正不在乎秩序的人，他每一次在一个关键点的时候，他就成为了这个上校的一个反衬。一开始，他是在一个婚姻里面，但他是一个等于背弃婚姻的一个人。在那个时代，他是一个所谓的叛逆的女性。快到结尾的时候，德雷福斯虽然被判了刑，但是很快呢，就是因为这个体制也知道自己有问题，就跟德雷福斯有一个交易，就是他有罪，但是可以让他出狱。但是这个主角在这个时候，他认为德雷福斯不应该接受这个特赦，只有他一直在监狱里面对。对于这个体制才是一个震慑，但这时候他的女朋友就说了一句话，他说：“可是他已经在监狱里关了五年，他还要见他的孩子，还有他的妻子。”然后出了一行字幕，就说德雷福
1: 斯接受了这个特赦
2: 。这个女性她实际上是一个更人性的一个存在，
1: 没错，错。甚至你可以说，他本身才是这里面唯一自由的。尤其最后一场戏甩给我们之后，男主角拒绝了德雷福斯的进一步平反，你才会明白主角这个角色他是一个称职的技术官僚，他对抗的。是不称职的。我刚才提到的是腐朽的技术官僚，所以他做的不是一个正义的伸张，他是因为有另外一个叛徒还在逍遥法外，那他还可能卖国呢。所以我出于这个原因，因为这两个案件证据是交叉的，所以他才先要去把德雷福斯平反，这是他高度理性官僚的思维所呈现出来的。所以他在这里面没有任何的良心的成分，谈到的就是一个称职的官僚对抗一些原来他们不称职的官僚。说白了就是说，原来的那些为什么去制造这么一个冤案，是因为他们仇恨犹太人。你是借用一个法国的情报的暴力程序去诉诸你们的私情，这一点反而耽误了真正那些给法国情报国家安全带来威胁的人。那我现在上任当情报部部长了，我当然就要纠正这个事情了。波兰斯基在我看来是一个非常平静的角度之下，他在做一些内里非常惊心动魄的反转，他一步步揭露出这个男主角到底是个什么人。他维护的根本不是个人。还有一个细节，就是你记得之前他俩偷情之后，他去外边没日没夜的去看那个证据。女性的第一反应是说：“你是不是有其他情人了？你要看其他情书啊，也没关系，反正咱俩也不是夫妻。”这男人非常冰冷，说：“真的没有。”苏白就是称职，我要做我的情报局局长称职而已，所以你如果从这个称职的角度来讲，他后来身居高位了，他为什么要拒绝？我是统治阶级本身了，那我也要继续称职。这个时候称职就是。国家利益、统治阶级利益为上，你个人的所谓的进一步的诉求，对不起，不需要了。这一整套埋在它表面非常平淡的这样的一个故事当中，这些细节，我相信是所有欧洲的那一套评论体系能够看到的东西，确实是不同于英雄主义刻画的人，甚至不同于说我们只是反映个人主义良知。而个人主义良知往往是西方普世价值观
0: 的大片里边经常塑造东西。都不是。波米重述的这个故事的版本，比我看到的电影要好看、好听很多倍。就把你的整个这个对这个事件的重述，呃，像你说的，挪到孙杨的事件，甚至挪到今天在中国、在世界正发生这个病毒这个事件。吹哨人嘛，你会发现这些概念是过了一百多年之后还如此适用。嗯、但是不太同意的点是，如果我们反过头来看事件，你就会发现这个导演的狡猾，他没有反映出当时整个的。全貌，他也是从当时的不同的历史的实例当中选择了一支，或者选择了一个题目，然后用他看到的材料、真实的材料把这个故事说完了。比如说刚才你们说到的是那个情妇说出来说，也许人家想跟他的孩子还在一起。但是当时活跃在他周围的那些，因为他一段时间行动受限嘛，帮他去打官司、找报社、找总统，利用各种关系去那些人里面就出现过重大的分歧。他在不断的换过律师，就是有的律师说主张你就是要刚到底，就是要跟这个制度鱼死网破，说白就是做无罪辩护还是做变速交易，对,对吧？就这个这个矛盾其实一直笼罩在整个事件当中。嗯、然后最后的这个所谓的特赦，其实也本身非常有意思，因为最后的这个法庭其实不是个军事。是法庭，它是个民事法庭，但是法官都是来自军队系统的。重审本身已经非常不得了了，就是你要重审这样的一个已经被两次军事法庭盖棺定论、啊，对啊，这个东西你还怎么重审？这其实已经是行政的系统想要纠偏、想要平反平反的一个信号，但是他其实被那个强力的军事系统和整个的这种民族情感压下去了。就是最后这个法官五比二，相当于是两个就是负责主要负责这个法官的明白人，他看到了这些证据的前后矛盾，他选择了无罪。其他的五个跟班的，很显然就中了这一套军事的煽动性，所以我就说，在这样的一个选择背后，为什么你让一个军官的情妇来讲这个这话，把它编织到你的这个文本当中？比如说你要说到这个情妇，我觉得另外一个对位的角色就是德雷福斯的老婆，他在这个电影里面几乎只有一个镜头，在法庭上给到观众的大概两三个镜头吧，那个里面是他的老婆和他的弟弟，而其实，在真实世界里面，从头到尾一直在为他伸张，为他动用。用各种资源的，是他的弟弟。当然，他的夫人其实也在情感上和私人生活上是他非常坚实的后盾。场外信息就是德勒夫斯自己非常有钱，他没有要法国的赔偿，他也不要什么什么军队的各种给我的钱呀、啊、抚恤金。其实原本的那个事件里面，嗯、那个材料之丰富之惊心动魄，那个人物走马灯式的更换啊，就是整个因为他几次审判里面不同的律师啊，是是我看到的是一个就是一个整体性的。系统与系统之间的一种斗争，它不是一个个人与系统的斗争，因为在当时，在就十九世纪末那个法国那个环境里面，它是个什么系统你都说不清。整个系统的那个混乱、那个分裂和所有的势力之间的这种矛盾，包括刚才提到的女性的那种自由，其实在当时也可以对应说有很多无政府主义者，他们也在加入了这场这场舆论的混战，或者是实际的混战。所以在那样的一个场合里面，我看到那个文本的进展是说，这个人他要想得到这个公正。是不可能的。一方面，当然会有一个很强势的军队的力量，就是一个国家的或者国家和民族荣誉的力量。这个东西是强大到你别的东西都靠边站、啊。类似像左拉这样的，当然是很重要。包括我控诉这篇文章，但是那篇文章应该是说是在第二次审判之前，嗯，相当于是那篇文章掀起的所谓我们现在来看的滔天的舆论的巨浪，屁用没有。说实话，他还把左拉自己拉到了一个被审判，就说你造谣啊什么，然后他后来就又跑了，跑英国还荷兰去了。如果说波兰斯基的这个故事的版本告诉了我们左拉的那个英雄主义的知识分子挺身抗议的故事的漏洞的话、嗯，那其实波兰斯基这个版本也是有漏洞的。我明白，对,对这个也是我们要充分讨论的一个原因，就是它算不算缺点
1: 是一回事但是它是值不值得补充是另外一回事。我相信整个全貌肯定是有非常复杂的一面的。当然，我个人觉得，如果你要论这个电影的调度上的亮点的话，也为数不多。开场我觉得就算一个，大家去可以对比一下。呃。之前三七年的左拉传。他当时是奥斯卡最佳影片嘛？左拉传中间也完整拍了这个叫拔街的这样一个情节嘛？这个场景两个电影都有，大家可以找资源对比一下。最大特点，左拉他在这个场景当中，他用的是切分场景，他用剪辑去切分了所有的场景。军乐手他要敲鼓，他就切鼓，然后旁边有这个民众呐喊，包括德雷夫斯他本身面部表情的，他一定要推特写，强调的就是这个人遭受了多大的不白之冤。但是波兰斯基你会发现，他开始其实用的是。一个远景，然后是一个横摇镜头，大部分的时间没有做剪辑。本身电影摄影机的视角就是远观，我跟这个世界当中的任何一个人都没有关系，我是完全一个超然的视角。然后第二就是他强调出人的渺小，开始那个众人其实也不宏大，他不是张艺谋拍集体主义方法，一点都不好看，他。强调的其实就是一个人和众人这个数量的对比，他把这个悬殊感体现出来了。其实他紧接着下面的戏仍然沿用了这样的镜头语言母题，就是他对于远景的使用，他照了那个恶魔岛那个轮廓，就马上判刑了嘛。然后他先给一个从大中小，最后啪一下一切切成就是一个海平面，小到那个岛你都看不见轮廓了。这个和他的开场摄影机的语言母题是一样的，他要强调的就是个体个人的渺小。所以这个也是整个跟我们刚才提到的整个他后面要谈到的这个事情是一样的。反倒我觉得法语版的标题某种程度上是一个骗术，啊，其实它的国际版片名更准确，它叫。一位军官和一个间谍，听这个其实是更平视的，它特别像那、这个呃勒卡磊那个小说《裁缝、郭将、士兵、间谍》，其实是一个完全平视的一个视角，这可能更加能体现出波兰斯基他的整个的用意。到后来，随着腐朽的体制展现出了惊人的效率感，你会发现导演的调度也是跟着这个效率感开始有一些主观的情绪。前面所有的电影的转场，你都能看出来，比如说将军一指地球仪，咵一下就进到这个恶魔岛，包括。皮卡一看树，夸一下变成回响啊！说原来军校打低分你感觉这都特别老派，甚至过时的这种专场方法。直到有发现皮卡尔开始他要纠偏，他开始要真正发挥吹哨人作用的时候，整个转场变得突然猝不及防。他开始用相对政治惊悚的一个设计是皮卡尔下厨，典型不配合他嘛，他就强制下令说下厨，你把钥匙留给我，你可以下班了。跑放这儿之后，他就拿着钥匙，他真的就去晚上去单位翻阅。哎，开始给一个外边远景镜头，哎，这晚上的灯亮了，说这个看来主角在彻夜翻阅资料。接回来室内镜头，他就照皮卡尔在书桌当中伏案，这时候钟静静一拉远，发现门口是一直之前在休假状态的亨利。就像鬼魂一样，就站在门口。你开始，大家第一次看，以为是哦，是不是这个亨利接着信儿了，突然杀回来了？结果你会发现，直接让多亚尔丹就问他说：“这是不是你干的？”呀？如果说这是一个正常对话，皮卡尔一点都不惊讶，那么这就证明这早就是一个几天之后，甚至是几个月之后的场景了。前面的转场是出挑的，生怕你看不出来。地球一夸指进去，到最后随着整个事件一起来，波洛斯基手法马上变了，转场方式变成这样的一种政治惊悚常用的这种境内蒙太奇方法。你会发现，这个场景是跟着它的主题的进阶而改变的。这个纯熟度啊，包括这个老练程度，一般二般的导演可能都想不到你会要用不同的转场方式去进行。在我看来，这是波兰斯基内功大赏。他不是一个说外边炫技，咱看 1917， 你就给摄影师跪就可以了。这个波兰斯基他不是这样的，他拍到他这个程度，全部是内功，就是我在这掰饼。你包括佐拉那场，其实他又换了。他那场缺点部分我也有点微词，但是他那场其实是最主观了。大家想，开场时候你是最客观的，到左拉那场他使用了一个什么方法？他其实用的蒙太奇，他用的其实是让每一个被控诉的对象读出控诉他的那一个段落。他不像原来拍左拉传，我这时候肯定是演左拉那个角色啊，飙戏时刻到了，都得来一场激情澎湃演讲，对吧？得埃尔帕西诺来一场，他不是。这里没有左拉，这里面是让每一个人物说出了他被控诉的那一段，声音全部都是对应的这个角色来配的。其实他想做的也是在煽动性之外，对于这个事件的再梳理。其实
2: 他有一个所谓隐喻性的东西在里面。正因为有了左拉在这个《世界报》上发表了我控诉的这篇文章，然后整个欧洲的历史进程，他的思想史，他发生了一个非常大的变化。左拉的这群人，他们为这个德雷福斯来辩护，然后所谓。才有了现代意义上的知识分子的这个概念，所以他也有在这个语言手法上面，从一个所谓前现代的状态进入到一个当代的电影语言。这这当然是一个隐喻，因为我恰巧昨天刚刚读了这个波兰斯基的回忆录。波兰斯基他谈到，就是他少年时代对于他电影录一个比较重要的一个小的插曲，是他在波兰还在读书的时候的，他因为偶然的机会去一趟戛纳电影节，他当时只是一个学生，但是到戛纳电影节，因为他太忘乎。所以差点没有赶上飞机。打车的时候，他遇到了一个老人和一个年轻的女士，他们就决定一起拼这个出租车。这个老人是一个非常重要的电影大师，就是那个冈斯嘛。嗯、而冈斯非常迅速、哦，对、嗯，非常重要的就是他在一九一九年和一九三七年分别拍了一部电影，叫做《我控诉》嗯，一部是无声的，一部是有声的。这个名字与波兰斯基是一样的，他们都用了就是佐拉的这篇文章的那个法语。但是实际上，冈斯的这个电影是和德雷夫斯这个。事情是没有关系的，但是你要知道，在尤其是在他在拍一九一九年的这个版本的时候，德雷福斯的这个事件的很多当事人其实是在世的。他回应的就是在那个非常动荡的时代里面，因为战争，因为国家之间的呃人的这种疯狂，因为所谓民族主义带给个体的这种伤害。而波兰斯基在这个回忆录里面就讲到说，冈斯是他在电影学院非常熟悉，然后要求他们必须要非常了解，就是拉片去学习的一个大师。就是你回到他在前半段。使用的这个手法，因为港斯在他的时代是被认为是一个比较先锋的电影大师，他用了很多先锋的技巧。那这些所谓的闪回啊，其实在港斯的那个时代里面是比较先锋、比较厉害的一个创举。还有，你有没有注意到有一个细节，就是德雷福斯在那个魔鬼岛的时候，有一段之处理的非常古典，就是想处理他很惨嘛，他被警卫绑,绑在床上的时候，这时候画面突然变成黑白，但他不是呃那种就是我们今天熟悉的黑白，他是那个黑白里面还泛黄的那种非常老旧的。黑白电影里面常见的一些处理，这个就是冈斯在我控诉里面用到的
1: 。冈、啊、斯他其实是法国的印象派主义的，在电影上面的几个代表人物之一嘛，拿破仑嘛，他的那个手法，波兰斯基是肯定做互动。你说的这个观点我是认同的，他甚至是像黑色党徒一样，他在用一个当时的电影手法的渐变来去做那个时代的历史感的定位。你甚至可以说，如果他在做极端一点的话，他的主角可是让渡雅尔丹。让迪尔丹之前是艺术家来成名的，就说白了，他如果更外露的话，他可以开始甚至都使用默片，就是艺术家那个小聪明嘛。慢慢的，我到后面啪一下，我再转有声，我再来个多栏，我再把银幕撕开，对吧？我再怎么着，我再来个三 D， 对吧？他应该是这样。那钢丝原来那个拿破仑是三块银幕拼成一块嘛？就他甚至可以做这样更多的，但是呢，他更多的手法可能是就一个相对来说，我用电影语言。去呈现一些不同的转场，可能就是这些。因为那样的话，一定大家的注意力是否会放在了媒介转换上，这个视角就会偏移了。包括其实我特别喜欢的就是对那个时期。有很多细节的还原。波兰斯基拍年代戏没话讲，就我这次第二次再看，就是他们去那个风俗场所啊，跟暗的嘛，就跟那个间谍那人把他俩发现之后，他俩就说咱赶紧得提前撤。出来之后，俩人在这酒吧门口在那讨论，然后后面出来一个人就跑到街的后景去撒尿，最后还要给那月光那个、尿液就从那边呈现出来了。就他怎么去传递那种当时的街道感，包括他只有一场戏出现了汽车，就是他在上面有一个监视镜头，是从上面往下。下望就是衙门当中出来一辆汽车，剩下全都是马车。就他也提到那种世纪交汇的时候那种样子，其实没有更多刻意的东西。我们有的时候讲好莱坞的一些所谓年代戏，哎呦，就拿奥斯卡装修奖的那种，弄得巨华丽。你感觉波兰斯基这些东西全部都藏在背后，但是你要想去观察这些细节，也都有。我觉得这就是导演他到这个岁数，他自然就不用去炫了。我的技巧就在这儿，我使它就好。那么关于缺点部分，我们这就主要交给。吴奇来说一说了，你看的这个书，这个书号称是对这个事件有一个更全貌的展现。你当时看完书，对这个事件，对于当时欧洲意识形态的认识，最重要的几点当中，有哪个恰巧是
0: 电影没展现，或者说完全给出相反答案的呢？完全相反的没有。其、就、实、是、我说优点的时候说到了，嗯、但是就你的第一个问题，我恰恰是在这个意义上，对这个电影评价不是很高。就是看完那个材料之后，最大的一个。我的解读，或者我觉得这个问题当中最一直没有被解释的，其实是特别简单的一个道理，一个特别低劣的一个一个错误，它就永远的不会被发现和承认。嗯，就是这个感受特别的强烈、嗯，因为你看到那个事件本身那个材料就会特别离奇，就是说那个材料它完全是栽赃的，事后他为了去落实这个栽赃，他又继续伪造材料来栽赃，完了栽赃之后他还不给辩方律师看，没错，他涉、就是、及国家机密，他栽赃完直接给法官看，然后法官就那么判了。哎、嗯，在整个过程当中，几次审判其实都惊心动魄，而且他其实都动用了非常中心的体制的力量，因为在法国的那个当时。第三共和国的那个语境里面，它也是相对有它的一个制衡的。或者是有他一个民主议政的一个环境嘛，包括左拉这样的人，他可不是现在我们这种野鸡民间知识分子，那人人家是登堂入室的，他跟议员们、跟什么这种局长、那个局长，然后各种律师上达天听，而且当时的行政机关，比如说总理、总统，那几年就一直在更换，或者是恨不得你死我活竞争，在这样的一个关系非常动态的这样的一个关系里面，其实大有可能说，因为我是你的政敌，我就拿这个事翻出来，我把你搞死。即便是在这样的环境里面，而且是挺。挺有权势或者挺有能力的一帮人，使用了在现在看来他们当时能用的一切的办法，做的挺好的。包括很重要的环节，并不是皮卡尔将军决定把这个公开，而是他把这个消息私下里告诉了一个议员。决定性的因素是在于这个议员决定把这个事情变成一个很重要的议事议程，重新重启。历史的环境是说，这个体制本身内部的争斗是他们在运作和和操作这个事情。我我相信伯兰斯基和我们今天其实已经都站在了一个我们有机会和能力看到这些历史材料的。所以我当时看完那个书，我的最大的感受，觉得德雷福斯这个事件之所以最后被援引出这么大的对历史对思想史成为一个分界点，是一个很典型的小题大做。我自己觉得，如果要再重新的演绎它，有两个可能的方向，一个就是所谓的小题，一个就是。所谓的大作，我觉得你是得选择，就是你要么去一百多年来人们都是用这样的一个所谓的一分为二作为一个临界点，那你应该加入到这样的讨论里面去，就是某种你的知识历史的一种回应嘛。所谓的大作，另外一个回应其实是回到小题，小题就是其实回应你刚才说到普通人的那个点，技术官僚他还不够小，皮卡尔这个将军就是你给他的位置，他所谓的吹哨人，他最后还是回到了体制当中嘛，那他其实又形成了一个特别闭环的。一个关于体制的故事，但是今天我们要去带来任何一种反思的话，其实你就应该打破 A 闭环的时候，也应该打破 B 的闭环，就你应该回到那个让所有闭环不能成立的那个小题，就是这个人是不是无辜，他是如何无辜的。然后我觉得这个电影给我的感觉就是，明明已经知道那么多了，但是你给我的还是一个非常局部的、非常单一的一个视角的解读。我觉得我作为一个对这个事件本身有兴趣的人来说，我是非常不解渴的。回应你
2: 刚才对于波兰斯基的这个期待，这实际上还是要回到波兰斯基他的一个一以贯之的一个作者性和他作为一个作者导演一以贯之关注的东西是什么？波兰斯基他一直在探讨什么是正义。我看过一个纪录片，里面一开始就是采访这个波兰斯基，他谈到了他当年的一个很重要的作品，就是唐人街《唐人街》。《唐人街》也是一个正义并没有战胜邪恶的电影。那他在开头的时候，他又说到：“为什么正义是不可以战胜邪恶的呢？因为只有这样灰暗的结局，才能唤醒观众的一种愤怒，你才会更加反思为什么这个社会是这样的。”波兰斯基的电影大多数都是将善恶模糊化。我控诉这样一个电影里面，他在几乎是遵照这个史实的基础上，当然它必然是一个夹带私货的电影，因为电影它就是一个艺术作品嘛，它不是一个纪录片式的东西。如果你认为纪录片都会带有立场，的话，那这样一个作者电影，它必然是带有导演一以贯之想探讨的东西。他想探讨的，并不是回应历史，他有一个更超越于事实之上的一个更加形而上的探讨，就是关于正义的探讨。在这个电影里面，这个上校他做了一个正确的事情，经过种种种种人的努力，然后他呃获得了一个证明。但是这个证明不是百分之百的，他最后结尾的时候也揭露出来了，就是他是一个打了折扣的一个正义。也有很多人去讨论，比如说你正义迟到了这么久，你还是打了一个折扣的正义，你这个还是一个真正的正义吗？等等的这些讨论，我觉得都是波兰斯基他想要去问每一个观众的。如果从这个角度来看，我认为这个东西是很成立的
1: 。吴奇刚才提到的这个质疑跟缺点。跟你谈到的事儿，它其实是两回事儿。可能他想问的，我们对于德雷福斯冤案这件事情，它本身是被当做欧洲文化的一个分界点，也是改变欧洲后来整个各方面思潮的一个临界点。无极的表述可能是，是不是你应该更多的去呈现这个临界点的作用和位置？比如说，在这之前，欧洲是怎么样的，它的舆论环境是怎么样的？包括各个阶层的这个阵营状态是怎么样的？在这之后发生了什么变化？你以这个做议题，也可以做出来。比如说，我在这样一个更宏大的议题之下，波兰斯基，我提出一个，我告诉你，并没有什么变化。嗯，我告诉你，你看后来，你到二战的时候，犹太人不是还是完蛋了吗？不是还是在遭遇灭顶之灾吗？但是这个导演的视角是变成我要展现一个更宏观的历史视角。那当时各个阵营是什么样的格局？导演的格局，对,局对他对于这个事件的格局，其实讲道理，我开始第一个期待也是这样。包括雅琴你爱谈佐拉这篇文章对于整个欧洲知识分子对于政治的整个的参与度的改变，我相信这也是有一个分界岭的。嗯，这些分界岭，也许是今天我们要讨论的问题，但是更多的，我希望在电影当中就能看到。但是我们看到了吗？我们没看到，所以。如果不说它是缺点，至少那这是我的期待，他没有得到满足。那
2: 、嗯、我想这里面有一个原因是我们的文化语境是不一样的。比如说，他认为这个电影的一个主流观众是对这个事情很熟悉的。因为这个实际上是在欧洲文化史上这么重要的一个事情，法国又是一个如此重视，就是他所谓文科教育，他可能认为这是一个不用在他的电影里面放那么大篇幅的一个内容，当然这是我的一个猜测了对
1: 。对这个我也同意，但是另外一方面，其实就是刚才吴奇他提到另外一个问题，就是说，那你为什么还要？拍这个德雷福斯冤案，因为对于现在的观众，无论是地域上的差别，还是年代代沟上的差距，不知道人士都不知道。如果知道的人
0: 知道索拉他的这篇文章有多重要的，的对这个事件多多少少也知道。我特别想知道波兰斯基选择这个题材的原因是什么。可以讨论正义的题目多了去了。我控诉选择了一个德雷福斯，这个东西不是一个。偶然的选择，你也不能把它偶然化。它有一些历史问题，它就是历史问题。就跟我们今天中国，你要谈文革、饥荒、反右这样的一些问题，你不可能说我超脱所有的架构，然后我就我就选一个我自己的角度。从你个人角度来说是没有问题的，但是电影作为一个公共的艺术，嗯、是一定会拿这个讨论的，就跟他们一定会拿你的私德来讨论你是一样的。是是这样，就是说，因为我们呃，刚才雅
1: 琴提到一个问题，就是说这个事件在欧洲文化史上，它到底是不是一个？是众人皆知的事件，呃，反正就我了解的电影维度啊，之前我们介绍过有四个版本的电影。坦言讲，其实这四个版本电影在影史上都不是特别有名。呃，哪怕最近一个版本是91年的，是肯·罗素拍的，导演很有名，但其实你要放在主流影史的影迷的层面来讲，这都不叫事儿。佐拉传呢，当时还拿了奥斯卡，但是在整个奥斯卡那个维度里面，这个电影也是非常边缘化的一个电影。当时有一个对于二战希特勒上台的回应，就说这个事件在电影当中得到充分讨论了吗？我觉得其实并没有，因为我们说你确实不能苛责一个30年代的电影超出历史，他就在历。历史当中呢，还对吧？他那个时候他拍的时候，二战还没开始呢，他没办法说更宏观的去看待这个事件，以及佐拉他所带起来的这个“我控诉”对于欧洲文化有多大进程上的改编，他是没那个历史机会的。但是你波兰斯基在一九年拍，你已经过了一百二十多年了，那你在拍的时候，你是不是有这个机会？那你有没有从这角度切入，发现也？没太有，所以呢，大家可能就会觉得这个是不是一个遗憾？呃，原来我其实更站亚琴这边，我觉得其实只要你有一个作者论的角度，其实到现在我都觉得这电影本身已经很好了啊。因为我们聊缺点嘛，就一定还得有更高的一个要求。确实有这样一个导演，有这样的一个兴趣，好不容易拍这么一个戏，电影终究还是一个公众媒介的一个属性。我一直以来也。倾向于逐渐认为，就电影这个媒介，起码到今天，它说白了，它有一定破圈功能的。它就是得把一些在文化界、在知识分子界都已经聊得很透的问题，你要跟大众说。那尤其是你名导作品，大众才会还去看。你看在法国的票房那么好，对吧？那这样一个情况下，你是不是也要把一些也许在知识分子内部已经讨论的很充分的东西，这个议题告诉大家？但是我自己接着两位的话说，我有一个也是不满足，是在于就是你提到的小题大做这个问题。皮卡尔将军这个角色，他在这么复杂的一个历史的进程当中、一个事件当中，他的角色位置恐怕是被放大了，恐怕是没有电影呈现出来的这么从始至终他都有存在感。为什么我对佐拉在优点部分那段我就有点微词？我说缺点部分我要聊一聊，就在于。这个电影到佐拉那儿，包括他展现了一段，在尤其大银幕啊，特别激动，呈现就是民粹，那就是一个中国的微博实体化落在街头，就是波兰斯基拍的那一段，那确实是烧书啊，操，那就是反制主义焚书坑儒啊，那一段极其生动。但是第二遍你。非常平和之后，你去看，诶不对，这一段其实是因为左拉的文章起来的，然后大家反的也是左拉。当然，最终后边是反犹。你整个电影其实讨论的一来不是左拉，二来不是反犹。你如果讨论的就是刚才咱们谈到的是个体对对体制的话，这一段其实就是跑偏了。但是你的片名就叫我空速，你又用了这个，好像就是一个扣题的主题。也许他前面大部分的场景都在用皮卡尔这个角色去串起。整个事件的时候到这儿就有点吃力了，他其实接的一幕就是把佐拉引荐出来，是在一个他不得不去参加的一个反对派的会议上，完了佐拉来一句，他说你不方便的话我来说，啪一下，后来就开始来打排比，就开始了。从这个角度之前通通都是笛卡尔的视角。在这角度一下就跟他没关系了，最后发现到结尾又扣回来了，所以到这儿其实这是有一个格式上的不对，所以我想到的另外一个方法也许不是更好，也是一个可能性的方向探讨是什么呢？就如果他采用一个接力棒模式会不会更好？就是我们之前谈到韩国一个电影叫《一九八七黎明到来的一天》，它讲的是民主化的运动。他在那个片子当中就是什么呢？就是说这是一个群戏，没有一个从一而终的角色。比如说我是检察官，演到这儿，我的历史使命完成了，我交给下一个人。那如果回到这个电影本身，那也就比如说开始，我先讲德雷福斯他怎么受冤了，然后这。交给了让渡亚尔丹，他中间可能也只是第二幕完了，我可以比如再后来交给佐拉，我觉得这个是我的
0: 一个讨论方向啊。就、嗯、如果现在我们讨论的就是一部接力棒式的，恐怕我批评的更加厉害。他直接的讨论历史进程的时候，同时他简化它。这种策略，一是比较容易，二是让批评也变得比较容易。就是因为我刚才说，我理解的那个事件本身是相互交缠，然后里面当然有就是所谓接力的形式，但它还真不是说一个英雄接着一个英雄，它是像像这个皮卡尔将军，他是本来是有有一段时间他本来想拨乱反正，但后来他被流放了，所以他退出这个舞台，然后有一帮人在这里鼓捣鼓捣鼓捣，哎，呃，也没没成，后来发现和以前那个线连起来了，就是它本身很难被简化成一个接力形式。但是为什么我说面？对波兰斯基这个版本的时候，批评变得不是那么容易。我不知道他为什么要选皮卡尔。就是我这个问题，我到现在也没有解释清楚。比如说，如果我们说，呃，要小题小做的话，你是不是可以选择其中一个特别边角的一个配角？比如说，它里面亨利那个那个大胖子，他畏罪自杀了，他的人生故事也很曲折的。他前面所有的环节，他都不是一个所所谓的主谋，他就是一个打手罗罗。最后所有的脏事都他一个人做的，就其他领导一点事儿没有。替罪羊嘛，如果你选他的故事的话，你也可以在一个。不伤及整个史实的情况之下来做改编，所以我觉得在这个事件当中有很多很多角度。一个是在呃里面相关的人，甚至也可以设想说，是不是有一个什么特周边的角色，他的人生也因为这个事件被撞了一下腰。但是他偏偏为什么说狡猾？就是我觉得他又跟事件本身挂着很直接的勾，但是他讲述的那个东西又一直游离在这个事件的外面。所以我在想，是不是他选择这个题材，以及他选择这个角度的改编，真的是来自于他这种如鲠在喉，就是历史和电影和他的作者性，把它卡到了一个位置上，让他和德雷福斯事件本身只留下了非常局限的一个共鸣的区间。你觉得，如果接力棒的呈现也不太准确
1: ，波兰斯基这个你也觉得遗憾的话？那你有没有看完这个书之后想到一个
0: 更全面的这个结构啊？我就选择一年或者是一个月这样的一种全景式的描述，它也有可能会能够把我刚才提到的它背后的那些各种复杂势力的交织，因为那个交织本身是很有戏剧张力的。就是说，你能不能用一个电影的时间，更多的展现当时的社会全貌？我完
1: 全是有可能的。比如说，就拍三场停辩戏。哎，对呀，也许就可以，因为这上面有
0: 各种所有的人物都在里面。是的。就类似这种，对，或者你选别的人物嘛？刚才说了，比如你选他的妻子，有的因为他妻子从头到尾是站在背后的，我们就说选他
1: 妻子。我相信，比如说啊，如果《燃烧女子肖像的》导演去拍，一定就选他妻子这角度了、嗯。这里边完全被弱化的一角色，把他拎起来、嗯，那你会发现他一定会夹杂了很多现在的女性的表彰和主张。主所以，我告诉你那样的话，我们的批评也会变得更容易。我甚至可以说，你因为你要在这个人物身上要加赠他多么当时的独立女性，所
0: 以他一定也屏蔽了当时的历史的复杂性。我说，我认为今天在我的社会当中，我面对的是性别之间的一个分界点。那我从当时的那个世界当中，我体会到了这种共鸣。我首先觉得这样的创作没有问题，就是任何创作都是这样的，就是波兰斯基也是这样，他一定是在那个当中找到了某种和他自己的关系，他才今天去去讲。我的问题就是说，他的这个关系到底是什么
2: ？我们刚才的很多讨论都是站在一个假设的基础上的，但是实际上。呃，真正作为一个创作者来说，你要想象，就是他的选择并没有我们想象的有这么多的空间。嗯、而且，我并不期待我在这个电影里面看到一个事情的全貌。而且，我深深的知道，就是电影它绝不是一个在一部电影里面承载非常丰富和复杂面貌的这样的一个载体，因为它可能有很多不同的向度。我更尊重的是波兰斯基他个人的一个表达
1: 。其实我可以回应刚才吴奇说的一点，比如说亨利那个角色，有的时候是。我们想到，比如说一个很好的切入点，或者说一个很直接切入点，它的弧光是反向的呀，它就是绣春刀嘛。开始我是一个爪牙。后来到中间发现上级把所有脏水都往我身上泼，之后我扛住压力，最后我走向毁灭。当然绣春刀那个结局还挺光明的，大概就除了结局之外，其他都是一绣春刀，对不对？你是一锦衣卫是吧？那你会觉得那个还挺少年小赵啊，还挺这个传统的。反倒你会去看皮卡尔将军，我确实觉得他已经做出一个在主流电影当中。不太一样的人物，就还是按照吹哨人这态度，大家都会觉得哇，一个吹哨人，因为在对抗体制牺牲掉了，大家纪念他，这个事情太值得拍电影了。但是，如果波兰斯基讲的是这个吹哨人他没死，结果他最后他成为这个体制的拥护者，甚至他本身就是统治阶级了。一个吹哨人不是光荣牺牲，而是成为了一个和珅，那这是一个多么惊悚的事情！而这个是不是一个更残酷的一个角度？但是，即便是这样，我又能理解吴奇说的，因为我个人觉得，无论是波兰斯基还是很多被好莱坞接纳过的导演，他们在我看来和完全游离于好莱坞体系之外的戈达尔那类导演有一个本质的不同，他们的创作倾向可能是人为先的。就是我先有人物，再有故事，再有世界观。有一些导演已经很牛逼的是，比如像波兰斯基，他可能是人物、世界观、故事，故事是最弱的，所以在他电影你可能觉得挺平的。世界观和他的表达是要已经非常提前了。但是我仍然不认为波兰斯基，他纵观他所有作品，他是一个敢于把人物跟故事全都抛掉的，他还不是那样先锋的导演。所以在我看来，他在这部电影当中。在选择切入角度的时候，肯定是要保一个人物的，所以也有我提到的，他甚至不敢做接力棒电影，他一定要做这样一个人物，他会觉得这个人物我设计出来了，或者说我找到他这个脉络，就是一个吹哨人，他变成了体制拥护者，这个湖光本身就很牛逼了，我把它做出来，这就已经挺好的了，那我也接受，我也认可。但是确实，在我看来，这仍然是有他那样一代导演，或者说你，我相信他没有那个争议的非法性交事件，他的职业生涯后半期还会在好莱坞继续拍类型片什么的。呃，确实他有比那个降气导演牛逼的地方，但是他也有跟他迎合的地方，他肯定是人物为大的。
2: 他毕竟还是一个在主流框架底下的一个电影，那他一定要塑造一个我们更多人可以认同的角色。是的，所以他在这个事件里面，他挑挑拣拣，他选择了这样一个人物，因为这个人物是比较符合当下我们的观影的一个美学的。就首先历史上的这个皮卡尔将军应该长得也不太丑，这个其实是特别像
1: ，跟这个特别像。对他
2: 这个是一个主流电影很重要的角色，如果是这个亨利的话，没有几个人会喜欢看这个电影
1: 还有一个要补充的就是，我们看切入角度的话，之前四个有名的版本当中，最有名的两个。一个是刚才提到肯·罗素在九一年拍的一个 HBO 的电影，叫做《荣誉囚犯》吧，大概这么一个翻译。这个电影其实他的视角就是讲德雷福斯本人，他怎么被冤枉了，他在被冤枉之后，他又怎么平冤昭雪的过程，是等于完全是一点零的，就按照他的这个模式走的。实际特别巧，那个电影的饰演德雷福斯的就是这个人的后人。就是那个演员好、啊、像叫理查德雷夫斯，还不是谁，就是类似于孔庆东啊。这个电影呢，现在没有中字，但是呢，你要找也能找到。他的导演非常有名，是英国的肯罗素，当时是和费里尼齐名的一个导演。传说呢，因为大家想想那个一步之遥，因为肯罗素是一个。画面感炸裂，它跟布兰斯系列确实完全不一样。它是一个画面感爆棚的那种，极具想象力的。就是都说他是英国的费里尼嘛，你想想费里尼那种天马行空想象力，他在那里面展现的很多那种，比如说当众拔军衔的场面，那拍的那个极其的风格化和舞台化质感。听说这些场面呢当中有一些啊，就是咱们后来的这个一步之遥，因为你要记得一步之遥在后面，姜文他自己演的角色也是遭遇了一个被冤枉嘛，就舒淇演的那个。妓女被诬陷，说是他杀的，所以也有一个对他的一个当众的审判。那个很多的场景其实就是参考的肯罗素那一版，这咱也咱也得话说清楚啊，别到时候让人告了啊。就是说都这么说，参考的那一版，他的聚焦视野直接就是德雷夫斯本人，是我甚至找到后人来演，那结结实实的梅兰芳，对吧？还有另外一个角度，就是刚才咱们提到是左拉传的角度。那你看，你听这名字，他是从左拉的角度去切入的，也就是说，他更多去强调了知识分子良心。那里边他其实也有虚构。啊，就是它中间也是为了做人无光，特别咱们药神的那种写法，先得把人物中间得写坏喽，就讲。左拉原来特穷，完了之后抖起来之后成名之后就已经就见利忘义了，纸醉金迷了。然后那个塞尚，他讲塞尚是原来他们至交，这是真的。但是呢，把里边动机改了一下，就说塞尚见不得他这样纸醉金迷，就跟他绝交了。完了，塞尚就继续去普罗旺斯去，还是回到一个穷人的状态。完了，最后他其实那个动机是，呃，也给的非常不充分。而照现在剧情的咱们的评论的严苛程度的话，一来你说是德雷福斯妻。子来找他，他其实本身也都差不多快拒绝了。然后他最后是又看见塞尚给他画到像了，哎，他一觉，哎呦，想起了老朋友在最后跟他断交之前的这个逆耳忠言吧。完了，一下子这正义之心唤起了，完了就开始我工作。你看他整个聚焦的就变成了一个对于这种知识分子的歌颂，他其实也是一个圣人化的描写。那一百八十是反转，按照现在这确实都非常欠缺交代。但是你会发现，如果以人物为先，都以人为先的话，可罗素的版本和奥斯卡奖影片的。版本,本已经把几个大家能想到的最知名的人物和第二事件都给占了，对，所以你波兰斯基在拍的时候，确实这吴奇有一句话我同意，等于他跟历史事件的这个能够拍的这个交集和空间就这么窄。如果我还在以一个人物为先的这样一个创作模式的话。那显然可能皮卡尔，你筛来筛去也就剩下这么几个、嗯。其实
2: 从历史研究的角度来讲，现在的也流行方式也是把那些二流人物重新的去进行书写嘛。哎、对对对对对对主流的历史研究肯定先是研究那些最重要的事件的当事人嘛，啊、或者总统、啊、大人。对、哎，然后后来流行一种写法，就是从一个你根本不知道的人然后写起，比如说像《王室之死》这种书。还有一种写法就是把那些有那么一笔两笔，但是又语焉不详的人，我把他揪出来大写特写，这也是一种方。方式嘛，那他其实能选择的方式很有限，而且关于这个皮卡尔将军的资料还是更好、更多的嘛
1: 。雅琴还没说缺点呢，缺
2: 点就是如果你认为说这个电影它不是。一个完全作者性的表达，它还是应该兼顾观众和社会性的话、嗯，那其实这个电影并不是一个非常好看的电影。这个你无论怎样也不能够否认，波兰斯基有非常好看的电影，就是那种情节跌宕起伏，然后这个包袱、悬念都做得很好的电影。
1: 类型片嘛
2: ，对,对这个电影在观看的过程当中，它几乎是一个没有刺激你的时刻的，它是需要你用很多的耐心，需要对观众提出一定的要求，就是。如果你真的是一个对这个事件一点都不了解的人，可能看这个电影就会感觉到更加的索然无味，因为它很多的细节都是语焉不详的。就刚才讲到了他这种特殊的处理方式，一场戏之后，啪，就是两年以后，尤其是那些人物和人物之间能出好戏的那些矛盾都没有。比如说他在狱里的遭遇啊，甚至他连那个叛徒都没有太多的展现。我认为这电影如果对那个叛徒有更多的展现，他甚至可以变成一个法德之间的间谍战，那样也很好看。他都没有做这些选择，观看的这个过程当中缺少快感，这个很难讲一定是一个缺点，但是它是一个让人觉得很难满足的地方吧
1: 。他对于法国的军部也好，关于民众这一部分。我为什么当时也觉得左拉那一部分跳，就一方面第一次看燃，第二部分又觉得生硬，是在于他在这里边你会发现，中间拍了民粹，前面都紧盯着人物，后面突然一下子就拍街头上就已经出来了。但你仔细想想，你这个电影本身视角就不在街头。你就没太去呈现社会土壤，你突然一下子出来这个，就是、说真理掌握在少数人的手里面了嘛？在这样的一个冤案的情况下，我就想看到一个微博的落场感。所有的人自以为自己是掌握国家正义，所有人都觉得自己爱国那种满腔热血、恨不得生啖其肉的那种集体无意识，到底是怎么来的？皮卡尔这样一个官僚角色，你在他的人物身上，你找不到这个答案。我觉得这也很重要。就左拉其实那个事件，它有另外一个议题是舆论如何影响审判。这影响其实双方面的，你不能光说这个军队那边战狼思想影响，他这边也在影响，两边其实都在煽动。那民众在这种思潮交错之下，他们最后为什么还会呈现出某种形态？这个电影其实完全缺少这样的东西，包括还有另外一个视角很有趣，就是说当时法国的大部分民众或当时的主流意识形态。有点类似于中国现在，就是比较拥军上武。但是他当时与一个比较拥军上武的前提是什么？是因为正好那个时代发生是在普法战争之后，一战之前。而普法战争恰巧是跟德国打的嘛，他跟德国打打输了，而且我们都知道这个原来我们那一代人小学有一篇课文是多德写的，叫《最后一课》。讲的就是说他的视角啊，号称是打输了之后割地赔款，就把那两个省呢就让给德国了。完了呢，原来就是说不教法语就教德语了。后来当然我也看出大量文献对那篇文章也有回击啊。咱们当然是用作爱国主义洗脑了。回击就是说那两个省本来就说的是德语，这就简短解说。总之呢，你能想到就是一个战败之后，本来对于德国就心存不满，本来就拥军尚武，于是乎你抓出这么一个。得间，那当然我就要讨伐你。所以他这里边这个成因到底是排油情绪更大，还是法国法兰西民族主义情绪更大？你看这里边法庭里边民众去喊的口号都是“法兰西万岁”。你这个其实有趣，比如哪怕你带到中国语境都很有意思。为什么当时孙中山提出来要驱逐鞑虏？这其实是一个种族主义口号，你明白吗？他为什么以这个口号为先？那在那个时代的法国，他到底是？民族主义为先，还是种族歧视问题为先？在这个电影当中，完全没谈。包括他们二战是不是一样？二战我们现在在德国为什么纳粹上台，也是因为德国的一战战败了，所以德国的民众且民族主义高涨，于是纳粹才上台，才有了后来的进一步排油。这些所有的我们说具体落地的东西，这个电影看似是都没有给出答案的。我还是那句话，我也有点同意雅、啊、琪，是在于我作为站在波伦斯基角度，我非常清楚他是一个犹太人。我第一，我肯定知道他明白这些事他自己就是说是后来一波排球运动受害者。第二，我甚至就猜想他有可能为自己的种族代言。而在这样的作者论角度之下，我发现他没有，我才能更多把他判断为一个优点，那就是说我我认为他超越了自己，超越了替他自己的族裔代言。但是，如果我们就看这个电影，对于一个旁观者小白
0: 中国影迷来说，不全面。刚才说到的犹太人的这个视角，其实，在当时的那个就是我看到的材料当中的表述，它只是众多思潮当中的一只，而且是刚刚开始冒出来的一只。就是就像我刚才说到德雷福斯他本身的故成长故事是一样的，他就是从德，被
1: 德国割让走的都德写的最后一刻的那两个被割让的省份，他的出生地就在那
0: 儿，对，所以他所以他跟德国人的交集就是很深，而且他就会德语，对对对对对,、嗯、对,对,对,对，所以当时那个才那个那个字博说你会懂德语嘛，变成他罪状、嗯，所以他某种意义上是历史的一个一个一个对一个牺牲品一个债务，其实他自己的成长经历是很顺利的，他在那样的一个历史有债务的情况。况之下，他也成长为了一个非常挺有前景的年轻人，而且一路很顺畅，他也没有受到太多的歧视。所以，我觉得从这个角度来回应刚才你你说到的那个当时排油会不会是一个主要的民族情绪？我的那个材料也不太支持这一点，它是混杂在其他的意识形态当中的。呃，比如说刚才我们说到，比如主要的是大家维护军队或者中军上武的这样的一个民族主义的情绪，嗯、但其实在这种情绪里面还有一个，比如说是是宗教的这样的一个因素，因为当时的很强势的。天主教的这个势力。他们是站在军队这一边的，他们认为这种世俗的政治对他们这种宗教的统治统治统治地位是一种威胁，哦、所以他们要跟这种更更刻板的、更忠呃忠于国家的这种势力站在一起。所以当时有一些宗教的因素也在影响这个东西。那另外一个就是左翼政治，就你刚才也提到了，就是一些无政府主义者，一些一些政治很很很左翼的政党开始，因为你共和制嘛，那大家那我们也是想一个势力嘛。参政议政嘛。对、哎，我们也想来参参议吧。有的是真心实意的，有。的。是借题发挥一下，这个这个也是另外一个很复杂的一个东西。所以我看到那个材料，给我的感觉就是说，在所谓的以排犹为最外在表现形式的意识形态当中，最内核的那个就是说，对一个稳定的民族国家的一种捍卫是压倒一切的意识形态。所以以至于说我刚才说到，比如说呃宗教的，然后左翼的，或者是犹太人的，他没有发展到到二战的那样的一个能够从一个一个只是一个外在形式到一个主要形式。是的，这样的一个转变当中，我明白。就你的回答还是当时国家主义要大于种族
1: 问题，对吧？嗯，它有一个问
2: 题，就是你的这个国家主义在那个时代是一个民族国家崛起的时代，他有的时候国家和民族就是被绑定在一起的。当国家和民族被绑定在一起的时候，强调一个所谓法兰西民族等等等等的时候，这个犹太人就的位置是非常尴尬的，因为他实际上是没有自己的民族国家的。为什么他们会怀疑这个德雷福斯，也是因为这样。他为什么认为自己是个法国人？那你会说德语？你又是犹太人？犹太人没有自己的民族国家，你可以认
1: 同德国。对你提到这个问题是在于，我们也是从一个德呃犹太人的角度去出发。但是刚才提提到一点，就是德雷福斯他本身也是被割让给普鲁士的那两个省份出生地的人。对，就是这个也有点像，比如说伪、嗯、满洲国。那也就是说，我指证你这个地方一个人是汉奸，那么跟满族人或汉族人可能也就没关系了，因为这个地方在地缘。政治上，它就是一个敏感和争议地区，所以这仍然还牵扯到到底是国家主义的思潮让它成为了一个冤案，还是排犹的思潮让它成为冤案？多种势力结合，这里
0: 肯也肯定有主次。我的感受是国家主义为主，而正好当时其实在这些角角色里面，也有一些来自犹太就复国主义者。历史材料显示，就是当时的犹太复国主义在那个时候还是一个是一个在萌芽状态，对，就一他的思想的萌芽状态，就是还在形成说什寻求什么样的策。或者怎么样复国，还远远没有形成到二战那个时候，其实已经有清晰的，我要去去耶路撒冷，了，我要跟巴巴勒斯坦干啊，我要跟英国统管，我跟你干。嗯嗯嗯就那个时候，远远没有形成这么清晰的政治方案。对左翼来说也是如此的。其实这个事件的时候，左翼的整个力量。是比较次要的，嗯，就是当时也是左翼政党正在兴起，然后而且是所谓的知识分子学者正在串联。但是呢，我可以值得点是说，他其实对于知识分子进入社会的一个角色是一个比较关键的节点。他还不在于说你是来自于哪边因为当时那个环境里面，你来自于哪边一是不好说，二是太多边了。那个时候没有特别清晰的说一个左边一个右边，可能最大的分也是一个法国一个德国，对，那那其他的国内内部的说你是呃公共知识分子。呃、oh, no. ，你是学院派知识分子，当时不是这么分的，所以当时左拉的那个特性是在于他使用了这种大众传媒机器来说话、嗯，这个其实是当时的法国知识分子还没有熟练掌握的一种技能。他的那种语言，他的这种习文的风格，以及他紧盯的这个社会热点，其实就现在我们采热点是一样的。当时知识分子不以采热点为荣，你可得去做那种牛逼学问呢，就是你得翻固纸堆什么的。所以当时对左拉的批评就在于说，为什么蹭热点？你跳出来当什么跳梁小丑？所以当时还不是从政治意识形态来批评他，以及在你提到的那场戏，其实我当时看的时候也很跳，就是他们在那个会议室里面，然后扫了一圈，把左拉引荐出来。对，哎、其实里面还有一个角色就是克莱孟梭，还是这样。哎对对对对他后来就成了总理，但是他当时其实。那个角色也是一个知识分子和媒体人士的这样的一个角色，他和佐拉其实可以形成一个对照的。大家可以说，就整个这个事件，他带起来的方方面面的东
1: 西，确实可延展的特别特别多。舆论这个点，我觉得特别遗憾，就这个电影没有讲到，就怎么样？我
2: 其实觉得有一个缺点，就是你不觉得这个电影它还是一个很强的精英意识吗？就是它缺少对于普通民众的那种深刻的刻画。对，这个让人会觉得，呃，比如说那些民众就是那么激。激情澎湃的爱国也好，他们在那个犹太人的商店里面画那个符号也好，他们就是一个群盲的一个状态，就是蠢嘛。啊、对,对,对但是这样的一个态度，在今天看这一场运动，就有点精英主义，或者说过于草率了。实际上，在这个电影里面，每一个被精心刻画，就是有台词的这些角色，实际上都是当时的社会的中上层。他对于下层或者普通老百姓的态度是很暧昧，甚至是有一些反感的。
1: 他直接就呈现结果，这就是我刚才说的，就是说突然一下子就把民粹的成果焚书。即使是即使是受害者德雷福斯
2: ，他可能在当时的社会里面，他的社会地位不能说非常高，但他也是一个非常富裕的家庭成长出来的一个军官、嗯，他也绝对不是一个普通老百姓。嗯、没,错没错。然后里面你看，对于普通老百姓的呈现相对多的就是那个杀手，也是一个非常面目可憎，而且。且很符号化的一个人物
0: ，值得批判的点其实是在这儿。你会发现，一百多年前大家是这种用煽动性的，然后把那些无名的，比如微博上的网友，都当做一个符号嘛。我们现在不是流行的就是我不是数字，我是人命嘛、嗯。你会发现，今天我们怎么面对那些人的时候，还是这样的数字，还是那个分母啊，还是那种在街上烧书的那种愚蠢的样子啊。就是我觉得，对于历史也好，对于今天的这个社会的判断、情绪的判断，我觉得是非常老旧的。我能认同你说的一点是，
1: 说我觉得。对，如果你要通篇不展现民众，其实都没问题。你可以说我拍的就不是这事儿嘛，这就是我,我跟民众关系也没太大。对对对,对、啊，你拍了，然后你就只呈现。我们当然可以说，当时就是烧书了。对，那有那可能那人家还说有别的小人物，确实是在这里面经历了他自己很丰富的故事。你为什么不拍？所以这就是导致，只要你要涉及到某一个不是这故事主流的阶层。然后你又只是蜻蜓点水，或者你又只是展现他一面的话，当然就会招来这样的问题。所以我觉得这个可能是最后我们落到的一个点上。哎，本以为缺点聊不了，缺点聊了也很长。哎，那魏环姐，我觉得第一个呢，还是刚才我们提到的很多关于这个原案，大家都在强调我控诉这篇文章对于欧洲文化界的一个分水岭的作用，能不能
0: 再系统的展开一下？只能说一点阅读史吧，就是我为什么会一直想去找一本书来读关于德雷福斯。事件本身的一个解读、嗯，就是因为在我们后面，不管是我们受的教育，还是我们做做传媒工作，不断遇到的问题，就是所有的呃，你的什么福克啊、萨特呀、啊，就您那些大的名字和国内的二手解读，都会把你引到说，当时的德雷福斯事件是一个让所有人必须表态，而且这个表态决定了你自己发言的立场和你你未来的选择这样的一个关键性的东西。当时就是对，比如说萨特加缪之间这样的争论非常有兴趣，然后其实你也花了很很多时间，因为他们也有非常。非常复杂就是二战之后的那个那个历史语境本身也很复杂，你不太搞得清楚。所以那个时候我就觉得，我能够把二战之后的那个分期搞清楚已经不容易了。但是为什么他们还是这样在往前倒倒倒德雷夫斯？德雷福斯德雷斯到底发生了什么？嗯、所以很长一段时间，我对那个事件本身就只有一个非常概念性的认识，就说、是、一个犹太人被冤枉，然后一部一部分人站在了犹太人这边，一部分人站在了犹太人的反面。所以，但是最后我发现，哎，中文世界里面有针对事件本身的的，因为书籍对当时其实大家把这个已经当做一种符号和象征在。在用了，所以我当时为什么想找这个书，也是想去看那个事件本身到底到底是什么。所以看到之后，其实总的感觉，如果如果说说回到它对于所谓的知识分子或者我们思想的那个影响的话，其实可能更多的真的是集中在像左拉或或者是我贡诉这样一个文本。我觉得其实就事件本身来讲，呃，把我们刚才说到的十九世纪末以来的这种思想界的分野去掉的话，呃，我的感觉是这个文本的作用和整个左拉的地位被高估了，就是而且是它是被。我们这个思想界和知识分子群体完成的这样的一个动作，嗯、神话自我神话，对自我神话，而且这种自我神话它以一种分裂的方式展
1: 开的。我能不能这么综述一下？就是说，可能后来很多人都去强调，就是比如说左拉他作为一个文人，他是不是应该积极的去参与公共事件发生这个舆论作用？然后有些人无非就站队说不应该，这文人你这架子不能丢。一定，面是应该，你看他最终导致了平反。但是可能到最后你再跳出来看，会发现。压根这事件平反，或者整个的流变过程，文人的参与度的存在感就不是那么强，而这里就存在一个误会，或者说，就是、会存在一个历史的误差吧。但是你甚至是说是一种话语权，就是因为后来的所有的知识名流全都也是跟佐拉是一派。对，我我就
0: 想说，当然不能把这个东西说那么死，就说我控诉没用，但我控诉还是在这个事件当中非常重要的一个环节。如果比如说我们把这个环节拿掉，说不定这个事事件就不是这么回事儿了。你只是那个头条的。文章这个文章拿掉，它就不是那么回事儿。这当然是存在的，但我想说的就是说，这个事件本或者说、这个、蝴蝶效应嘛对，对吧？这个文本的重要性的那个范围，就跟我们讨论说布兰西这个电影在在什么范围内应该被观赏或者被讨论是一样的。它其实是有一个非常清晰的呃社会身份或者甚至是阶级的这样的一个一个一个边界的，是是当时是只有这样的知识分子、作家、媒体人，他才会去关心说左拉以及这。个。给我控诉在历史上是什么地位？如果你真的是放在一个旁观者，就是把你是没有任何社会身份的旁观者的角度，你不应该这么设问。就你的问题应该是说这个问题最后是怎么解决的？这个这个解决当中是哪些环节起了作用？而不是说无限的去强调其中的一个环节的历史历史作用。这个很显然是被最后期的思想史和和知识分子界所所建构出来。但是我觉得建构有一个合理性，就是在于当刚才我们提到了，就十九世纪末其实是整个二十世纪。历史的一个一个风起云涌的一个萌芽的状态，就一切的社会势力、所有的政治思潮都在暗流涌动。这个时候，你说知识分子或者传媒人，呃，涌动，那也是很合理的。那我觉得左左拉的这个这篇文章和他自己成为这样一个符号，当然就是在这样的一个前提之下是非常是有重要意义的。就是他的确把在新的世纪里面一个知识分子可以做到什么，他应该怎么做，给出了一个特别特别具体的示范。然后，当然也踩中了一个非常大的热点。热点嗯、所以他成为了这样的一个标志，所以大概我的认识也只能是这这两个方向嘛。是，我觉得有两个细节特别有意思，一个是说刚才
1: 你提到的，后来很多的文人也都是最后追根溯源到这个事件。其实一个直接的影响是，当时呃德雷福斯这一派的一个明显的支持者是普鲁斯特啊、呃。那个时候普鲁斯特呃，应该说其实绝对就是直接把这个事件写进了他的《追忆似水年华》当中。你就可想而知，这个事件整个对于普鲁。斯斯特的影响，以至于对于后来整个欧洲文艺界的一个影响的这个脉络的传承，其实这样的影响还在方方面面。比如说，我再随便说一个，比如说在体育界，当时因为所有的重点都是在于他们觉得法国当时应该最大的一个报纸应该叫《自行车报》还是什么报？他们对于整个德雷福斯事件是站在德雷福斯这一边的，也是站在犹太人这边的，所以那些反犹的那些人或者站在另外一个对立面的那些人就非常不满。所以呢，当他们当中有钱有势的人就从这个自行车报当中分出来了一个报纸，就是法国现在非常有名的《队报》。当时他们因为是新报纸，他们也要呃宣传他们队报和他们的主张，怎么办呢？他们就说以也是以自行车的方式去推广。于是呢，就展开了一项比赛，这个比赛就是环法运动。一切追根溯源，你会发现整个欧洲，无论文艺、体育，一切的来源追根溯源，好像都是因为上个世纪跟上上个世纪世纪之交的这个世纪。答案，宇宙大爆炸一样才分裂出来。现在有我们刚才雅琴提到的这个二十世纪的欧洲的这样一个对舆论版图是怎么样的？还有一个意思，刚才我是刚刚、呃、听吴奇谈到，才才想到，就是说拍《左拉传》的时候，《左拉传》有一个情节是说，后来他因为这个事情被这个军军队方面反告了嘛，就说你诬陷我们，结果他最后被判一年的徒刑。完了之后呢，他当时呢，就有人要建议他，就说你呀、啊，不千万。不要真的傻到去做这个坐牢。你利用你的名望，你就先逃到英国。他开始好像是不认同的，觉得这其实就不就是懦夫吗？他在那个庭辩上慷慨陈词啊，就说：“我愿意为这事情受难。”你知道吧？那个电影最后有一幕拍的是，最后他说完那句话，摄影机往上一摇，照的是耶稣基督。结果第二幕展现的就是底下人劝他：“要不然咱们还是撤吧。说”说说这个临时的懦弱不代表什么长期抗争的伟大，什么这那哥。完了，我以为佐拉会痛斥的，然后佐。我点点头说：“来，媳妇儿，给我收几件衣服，咱们伦敦冷。”哎呦我操！你要明白，这个居然在三七年电影当中，这是被当作还一个歌颂他的手段的其中一个桥段。你要放到现在，这几乎是一个低级红、高级黑啊、嗯！你就可想而知，吴奇提到这种在历史事件当中，文人自己自嗨、自娱自乐，然后把自己当时介入到这公共事件当中，作为一种自我神话形象，这个一直流传到三十年代，起码好莱坞拍电影的时候，一直还在延续。去这个特点，你就可想而知，这确实得拉远之后，你才能看到这里面到底它的作用是怎么样。哎、雅琴这方面有什么想说的没有？对我其实不太认同这种说法。Okay. 我当然认为，就是德雷福斯是这个事
2: 件，它对于欧洲的这种重要性，还有佐拉他写了《我控诉》这样的一个象征意义。这个意义不在于说他在当时能起到一个什么样的决定性的作用，但是他作为了这样的一个标志性的一个举动，然后开启了一个所谓知识分子介入到。社会的议题当中，这个较之于之前的所谓书斋式的知识分子，我觉得本身就是一个很大的进步。虽然今天可能在中国的语境上面，就是所谓的公共知识分子，甚至蹭热点等等，它有了一个中国式的对解读。但是无论在任何时候，我们都不应该呃否认就是知识分子呃介入社会的这样的一个积极的作用。我之前其实写过一个文章，也跟这个有一点关系，就是我记得我的那个开头，我其实那篇文章是写伊文思的，就是纪录片大师。对对，然后因为我在这个看他那个传记的过程中，我发现伊文斯出生的那一年就是左拉发表我控诉的那一年。嗯，然后呢，我我会认为这个理念它其实是有一个传承的关系的，因为左拉的这样的一种行为，让后来的所谓知识界、思想界的人，或乃至于艺术界的人，他会认为说我自己的这样的一个行动，我是可以改变这个社会的进程的。那在这二就是二十世纪一百年的历史里面，你不能够否认，就是正是因为。有无数的知识分子，他奉信奉行这样的一个信念，呃，社会才在无形当中得到了推动
0: 。其实我不可亚琴没有，我我觉得没有分歧。就是我其实刚才想说的，也并不是说我们就抹杀掉左拉带来的这种知识分子群体的这样的介入社会，然后加入抗议的这样的一个一个举动和历史潮流。这个跟,跟我跟这个电影的评价可能是是是同构的关系。就是我觉得我其实很在意的，就是说一百多年过去了，就是我们呃到底得到了什么？就哪些历史经验真正。沉淀了下来，呃呃，我们现在再去回看德雷福斯实践得到的那个，就就是、如果仅限在比如说左拉或者是知识分子这这个这个群体，或者说作为电影导演嘛，这个小圈人对他们的要求，如果我们得到的还是说，呃，知识分子应该挺身抗议，应该为社会说真话，我就觉得我们这一百多年的时间有一点浪费。说实话，哪怕你看看历史进程是怎样，就你回到一个特别实际的层面去考量所有的这样的历历史因素，而且里面还有提到值得提到就是当时的这种呃传媒呃。印刷媒体的这样的一个印印刷介质的这样的一个一个出现，它是革命性的嘛？相当于是这个变化，其实也加速了整个呃，为什么说知识分子的问题会成为接下来的二战里面很显要的问题？嗯、就是这个问题成为一个显学，就因为这样的技术的、呃、的推动、嗯。那么到了今天二十一世纪了，我们难道不是也在面临一个很大的技术革命吗？呃，我们跟那个事件本身的这个接近性其实很强很强的。的这也是为什么刚才波米说的这个历史进程，其实到今天都没有断，就是呃，伊文斯啊，到今天什么鲁迅。到今天，芳芳、嗯、这样,、嗯这,样的嗯、这样的讨论，其实还、嗯、难道不是还在继续吗？是是是但是我在意的是说，我们讨论的这个起点跟质量，是不是可以往前再走几步？呃、嗯，你涉及到
2: 一个、嗯，我看这个电影的时候，其实刚才没有好意思说，我反而觉得他对于我们当下，就是今天，就是作为一个中国观众来说，他、嗯、还是有一定的这种指引作用的。当你看到这样的一个现实的时候，你当然会有一个反思性的东西吧？嗯、是,的是的，但但这个其实是一是波兰斯基他，他不是他的。本意，呃，我其实刚还没有说完，就是在那个时代里面，知识分子他的这个作用性其实和今天是不一样的。那个时候，说实话，普遍的民众的受教育程度是很低的。对，然后他们需要有一个具有良心、有知识的一个代言人，所以在那个时候，左拉这些人的发言显得是非常可贵的。那今天也是我刚才批评，就是觉得有点微词的，就是这个波兰斯基的这个电影的问题，它还是一个精英的立场，甚至于包括这个电影本身就是一个所谓的优质电影，这个就是它的一个落后的地方
1: 。大概明白。其实我觉得我们对电影的要求是可以，呃，非常高的。但是我觉得对于事件的要求，我忘了是不是谁说了一句话，说我们从历史当中学到的唯一一个教训就是我们学不到任何教训。就是我觉得这是是这样的。所以说，问题在于，如果整个历史社会进程跟一百年前如果没有区别的话，那的确你也指望不了现在的这个对于有现实社会的指认的这些艺术家，他能创造出什么更更进步的东西来？就是、对。嗯，我们社会的现状就是如此。其实
2: 刚才说到德雷福斯事件，那后来就是汉娜阿伦特在他的那个《集权主义的起源》里面也提到了这个事情的重要性。他里面就谈到，就是当时左拉这些人他的一个呃方式，就是其实关于这个事件有很多讨论的，但他只讨论一点，就是这就是一个集权带来的一个灾难性的恶果。你让一个年轻人无辜蒙冤，这个是一个什么样的原因造成的？那我觉得今天这个在在我们当下的社会。他他没
0: 有任何进步性，我们连这个问题都没有解决。其实我当时不是说很在意说我们今天怎么去看这个事件，而是我觉得我们今天欠缺的是这种切近性。就是今天我们就是讨论德雷福斯或者或者讨论这些电影，我们以一种通行的一种态度就是会把这个跟自己划清界限。我觉得这不是德雷福斯事件的教训，他也不是左拉或者是二十世纪以来知识分子的那个那个讨论的教训。那个教训是说你得在意，嗯，所以这为什么？我谈不上多喜欢这电影，就是我觉得他的这种呃，我们当然也可以是引述是优点了，这种克制，这种呃，重新的寻找一个视角来讲述一个新的故事，这样的一种呃艺术上的追求。我觉得这个追求本身就它不对应着这个事件本身的那个那个召唤，就是和和那个事事件本身蕴含的那些力量。就是如果说我们现在还觉得拍电影有用，或者说我们说话有用，聊天有用，然后呃，传媒也好，或者是日常的表达有用的话，这种有用真的不是。来自于说这个东西写的多美，或者是拍的多漂亮，技术多高超，而是说你和那个你表达的事物之间的关系是怎样的？呃，当然，也许他已经离我们讨论的电影很远了，但是我觉得对于每一个想要讨论电影和看电影的人来讲，我们在日常生活里面不能搁置这样的讨论。所以你看，你也来我们节目聊过《华盛顿邮报
1: 》，刚才恰巧亚琴也提到了说，结局之前以为这片子就是《华盛顿邮报》，你觉得《华盛顿邮报》算是对于跟现在生活一种？呼应吗？你觉得
0: 这种呼应和连接就比布兰斯基要好吗？你这个比较挺挺有意思的。就我刚才说的一点，就是说，如果是华盛顿邮报这样的一个选择，它会让呃其他的社会批评变得容易。就我知道怎么批评你，我知道怎么看你，我知道怎么把这个事件和过去和今天联系起来，把尼克松跟川普联系起来。对，而且他对什么观众也好，没有那么大的门槛。但是今天我们讨论的是一个本身就具有历史门槛的这样的一个事件，然后导。导演的整个策略的选择又是高度也不能说个人化，就是有他自己的考虑在里面，所以他其实让你不太有更多的路道路进入这个
1: 事件本身了。我为什么要提这个问题？因为原则上你也可以说水面事件也很复杂，但是我想说的是，当你想呼唤把它跟现实社会或者说跳脱出精英主义的视角的话，我目前看到的所有方法都是好莱坞式的，对，那是斯皮尔伯格拍的，他已经是这个语境里面最牛逼的人了。他做科普，我一直在强调，我一直在怀疑，就是科普这个词都不信，仅限于电影了。就是当我把一个科学普及下来的时候，我要用一个通俗易懂，通俗易懂本身就是偷换概念。所以，当你想把一个复杂事件什么
0: 所谓介绍给大众的时候，你没有第二种道路。我觉得问题是在于说，为什么欧欧洲这种艺术电影式的对于啊、呃、事件的重新描述和选择，就一定高超高过好莱坞式的呃？重现，嗯，我觉得这个问题本身在今天我们可以讨论，就,就像你你你不接受接力棒式了，那就是韩国电影的拍法，就你就会陷入到另外一个陷阱。啊啊、但是我觉得德雷福斯事件它引出来的，比如说加缪、萨特的讨论，一个世纪了，我们就被这种二元对立的，就是非此即彼的这样的一种框架框在里面。然后你会发现所有的讨论在这个框架里面都讨论不出结果来，那不就是正反两面吗？完了，最后我们辩证法一一糊弄，然后霍尼。对，霍尼。然后这事咱们就接着过吧，就是好莱坞接着拍片，然后。大师们接着实验，就是这个事儿本身。当然，它不是我一个人，或者是这种任何一种观点能够推进的。但是，我想指出的，这是一个一个现实。对。那么，其实波安斯基不论是个人，就是我也是刚才知道你说他在美国、好莱坞之间，他的这种这种个性，或者是这个事件本身，它都是有很丰富的东西。所以，我其实是还是那种不满足在这个问题上。其实，我们可以借机就转到下一个话题，我觉得也是非常好的一个、嗯
1: 、一个有意思的一个想法，就是说你可以看到我之前。谈到波兰斯基这个事件，他这本身他自己现在深入的事件，可能也是现在的一个德雷福斯事件。当然，我们不能说他是冤案啊，他是一个德雷福斯的一个热点式的。我们当时捋到过，零九年的时候，他当时被瑞士给呃逮捕之后，还有一百多位电影人都是当时顶流的电影人来支持他，联联名署名。后来我们也提到，还有艾尔阿基多这样的 Me Too 运动的创始人，当时也签了名字。到现在又变成了这样一个情况，确实你要说要不对，他一直都不对。那零九年是怎么回事那你要说他有争议，那他一直有争议，他到现在也没有说就实锤，多了几个人也是对他的指控。所以这些问题，它四多年，他的变量并没有调整，但是社会舆论环境却在这十年当中陡然发生变化。这个的社会复杂性，或者说，如果现在以 MeToo 运动为准，我们看到这个时代，现在起码在围绕着在西方和西方。辐射到的这些国家和文化体内所产生的这些解放运动或者平权运动，那他是不是也会有一个新的角度？我觉得，甚至我们可以想到，如果一百年之后有一个导演，也只是随便的拍一拍，讲了比如波兰斯基在里面怎么冤枉，可能大家也会觉得不过瘾，甚至他自己都很多事情都是不知道的。嗯、所
2: 以，我觉得在这个层面上，你对波兰斯基的这种期待，有的时候是有一些过分的。刚才我虽然赞同，就是左拉他的这个行为，包括这一派的。知识分子他们作为一个精神的力量，这个是价值是毋庸置疑的。但是另外一点就是，我们不能认为他是一个有知识的人，他的唯一的一个去处。嗯,嗯,嗯，那波兰斯基他完全可以不回应一个现实，他完全是一个自己的创作，甚至你可以说他就是在回应他自身的一些情况，我觉得都没有问题。我觉得电影，如果你认为它是一个必然和社会产生碰撞的这样的一个产品的话，那它最大的一个意义在于它是否可以引发一个更广泛的社会。讨论就好像我不是药神，他很难讲是一部多么优秀的电影。战狼二对,对，甚至是战狼二是个很差的电影。但是他进入到这个社会大众语境之后，大家对他的讨论不是这个导演可控的。如果说今天认为我们应该再去追溯德雷福斯这个事件给予今天这个时代的一些什么样的作用的话，我觉得最好的方式就是我们都去看《我控诉》这部电影。你可以去质疑导演给出的这个角度，你也可以赞同他。关键是我们可以去讨论，而且这个社会的讨论的空间应该是打开的。
0: 我不太同意，就是因为首先我的批评从来就没有指向过波兰斯基或者是他的这个电影，但是我觉得通过刚才我们的讨论，其实我们已经已经开始分析他是一种什么类型的导演。那在这个如果说我们建立在这样的讨论基础之上，其实你已经知道，比如说如果他像雅琴说的，他就不想回应这些社会问题。就如果是这样的一种假设的话，那其实我就有理由通因为你做出这样。的选择，我不看你的电影，或者说我不，喜你不是我喜欢的导演。但我觉得今天我们现在之所以说我我觉得有一种被卡住的感觉，就是说这个文本本身或者导演选择本身，他就不把我们带向更广阔的社会讨论
1: 。这个我认同。其实波兰斯基在这个点上，他其实是又想说又欲言又止。你说他绝对不想对于自己的事情有回应，那他就不会拍。但你说他特别，我们可以做一个量的对比。我们最早在谈这个片子期待两年前的时候，我谈的对比是大家看。伊里安卡赞的码头风云。那那个电影当时的背景是什么呢？是伊里安卡赞呢卷入了当时好莱坞十君子事件，就是、是叛徒对被认为他是一个叛徒，就是他在向麦卡锡说好莱坞是一个共产主义大本营，谁是共产主义呀、啊？完了，人家都不说，就伊里安卡赞号称说了这么好几个，把名单供出了。所以于是乎呢，这个当时麦卡锡风潮基本上快销声匿迹的时候，当然好莱坞其他人当然会对于他。他就嗤之以鼻，于是他呢？拍了《码头风云》，借了马龙·白兰度最后的那个，其实都是借他角色之口说了很多的话。当那片子拍得非常棒，我甚至觉得，其实历史意义来讲，比《琥珀红素》一定要大。但是你会看出，在那里面，伊莲·卡赞绝对是上身角色，我就是跳到马龙·白兰度身上去为一个你们指责的叛徒来维护这个正义。但是呢，我们当时其实做期待的时候，我本以为这就是波兰斯基的《码头风云》，但是所以为什因为我把他当优点看，我还是那句话，回来看并不是这样，他做了很大的克制，甚、嗯、至于
2: 我觉得波兰斯基他对于发生在他身上的这个事情，他没有就是他是态度上是有变化的。呃，他以前有一个比较有名的电影，就是那个《不道德的审判嘛》。对对对对，在这个里面，他其实探讨了一个关于私刑和正义的问题。这个我觉得在这个事件中很有意思，因为在这个事事件当中，波兰斯基不是没有出席那个凯撒奖、嗯，然后他就认为说呃。呃，这些民众是对他的滥用私刑，他会拒绝这个，所以他不想去出席。但是在当年的这个不道德的审判里面，他其实探讨的就是关于私刑的正义。而在这个电影里面，他其实是比较带入就是那个受害者女性的那个他的这个角色的。然后在这个里面，就是讲在一个集权的社会里面，然后这个女女孩，然后曾经在年轻的时候遭受过性侵，一个偶然的机会，她在一个密闭的空间里面，然后重逢了当年对她施暴的。这个医生，然后他就决定实行报复。在这个过程当中，就是他通过不断的审问，终于让这个看似非常无辜、超级好人的医生说出了当年的罪行，并且他不仅仅审判了，就是这个对他的施害者，还审判了就是当时对于他没有去实行救援的丈夫，还出轨了，就是对于人性的一个拷问。但是他最后又拉回来，他没有走得特别远，最后又拉回来。到最后一幕的时候说，说其实这是这个女女性的一个臆想，是他在一个音乐会上听到了当年的一个、就是就是对他施暴时候放的一种音乐，然后他想象出了这样的一个情形。就是波兰斯基他一直以来就是对于这个正义他有一个探讨，他没有完全的就是认为自己是那么的无辜，但是他有一种本能的对于体制的不信任。我甚至诛心之论的猜测，他对于体制的这种不信任，是因为他是一个波兰人
1: 。你就看。他为什么不放大佐拉这个人物？就是你会天然的去想佐拉这个人物，在他所谓这个被军队告了之后，他被判了一年。佐拉其实他在入监之前，他就逃到英国了。在这个事件当中的所有角
2: 色，他都不好带入。他要带入德雷福斯吗？一个无辜的人，他要带入佐拉吗？就是一个非常正义的，然后为了正义而逃跑的人，他都没有办法。女性更没有办法。对他更没有更没有资格去带入到一个女性的角色。他在这个里面，他选择了。这样的一个皮卡尔少上校，我觉得选择的非常好。
1: 其实你知道，这反倒我觉得是现在社会舆论环境的一个遗憾，就是在于你不道德的审判，他居然可以有那样一件污点的时候，他居然可以去拍一个女性为主的电影，然后还去讲女性被性侵，然后之后的一个讨寻正义的过程。你在今天来讲，这都不可想象的。在你立项的时候，所有的舆论就会堵住你的嘴，就说你有什么资格拍一个女性被性侵的电影呢？但是非常有。去，因为它已经拍出来了，这是历史的一部分。你回去看《不道德审判》，分儿评价特别高。对，所以你告诉我，三观跟作品能分开吗？我觉得分不开。但是分不开不代表现在所有人都在用分不开去继续进行一种就批倒批臭。我认为不是这样的，它就是艺术家的特性的一部分。当你去评论我们去评论不道德审判的时候《不道德审判》的时候，《不道德审判》本身它已经作为一个独立的个体了。所以我很喜欢一直用那样一个喻体，就是电影是导演的孩子啊，他已经是一个孩。孩子的时候已经是另外一个生命体的时候，他老子犯下的所有的罪行跟他孩子是不是要株连？一来肯定有传承，但是是不是老子英雄而好汉？老子反动儿混蛋。那我觉得他的关系就像这个关系。嗯、
2: 包括有一些人跟我讨论，就是女性，因为现在就是，呃，我也很难跳脱出来自己这种女性身份的立场。我甚至觉得我被这种身份绑架了。包括我有一个朋友说，他以前认为作品是作品，人品是人品，但他认为像波兰斯基这样的导演，他必须为他的所作所为付出代价。而他今天的声明，就是因为他当年的这样的一个逃跑，才有了一个延续。那我们假设一下，如果他当时真的被判了很重的一个刑期，或者哪怕只有两三年，那他在出狱之后，他是不是还可以延续他后来的非常精彩的艺术人生呢？但是我们是不是就因此就要认为这样的人就不再有有应该有职业生涯了？我我别说波兰斯基了，就连韦恩斯塔我都不认为他出狱之后就不能再拍电影了。
1: 很有意思的是，在波兰斯基的眼中，尤其是在《我公诉》这个电影当中，他有一个。东西，也就是引起争议那句话，他当时是把这个想法告诉了一个作家。他当时在提到他对于皮卡尔当吹哨人的过程当中，他说他遭遇的种种事件，可能一个其他人来拍是没有体会的，而我深有体会。如果你要看过波兰斯基之前的一些呃纪录片或者回忆录的话，你会发现他是一个特别大量的用个人经验去直接放到电影当中的。他最成功的《钢琴家》就是这样，当中几乎所有的华彩的片段。都是他当时小时候的亲身经历，苦月亮这种也都是有他非常多的亲身经历，有些直接是经历照搬。他是有这方面极大天赋的，所以如果比如说有人指责他说你这部肯定是借着这个事儿说你个人的那点事儿，这个斥责确实也不无道理，原因也在这儿，因为这是他一贯的创作方法。然后再加上他也说过这样一句话，这句话也被公开了。那么所以确实是有这样方面。我想强调的是说他在这其中。他谈到的更多是这个人物遭遇政治迫害的那样一个过程，所以你会发现，这也是我最早优点部分谈到。我说他的电影的重点都不放在是什么，你是不是种族歧视，都不是黑人电影那种拍法。他更多的拍法就是聚焦在政治迫害这件事情上，我要怎么从私德去把你搞出？这些细节拍的非常生动，这个情绪的捕捉，你会感觉确实只有他这样，他自认为他遭受过政治迫害的这样的导演才能能拍出来。但是有趣的是，反驳者可以说，人家德雷福斯是真冤枉，你这政治迫害是你干了，首先干了一件不法之事，完了之后才出现的。可是，哪怕我的原初的事件当中我是有不法行为，但是程序正义这一部分在我的事件当中也是没有完整体现的。我就想说，我当年那个法官就跟德雷福斯事件里面这个法官一样，他在拉偏架。我们在上一期《马后炮》谈到过吧？那我把这个经验带入到这个。电影当中来，我呈现的如此生动，那他是不是就不结呢？我是不赞同的。布
2: 兰斯基比较聪明的一点就是，他已经把这个东西去道德化了。
1: 对呀、啊，对,对他
2: 他没有否认自己是一个失德的人，他也不必会谈论这个。其实，在他以往的电影里面，你会发现他他对道德的这个讨论就是有异于常人的。包括这个人物，按理说你可以把他拍得非常高大上，然后但他没有这么做，多委
1: 屈。哎、对对,对，他
2: 没有这么做，而且在这个里面，就是这个主角，他其实。其实几乎都没有太流露出他个人的情感，甚至里面有一场戏，就是他都要被抓走了，然后他的情人和他
1: 告别，他都好像觉得很日很无所谓。甚至我觉得，哪怕是同一个波兰斯基，他在不同阶段，就像雅琴刚才说的、哎，他都会有不同的想法。哎、我甚至会觉得，如果啊，再有一个假设，如果晚十年，再晚十年，他老头儿精力壮还这么充沛，他再拍《我控诉》，可能刚才我特别遗憾那种舆论变化的视角，他就有了。也许他再带入他的个人经历。也许是都是半无意识了，你明白吗？有的时候都是导演半无意识了。他会提前，为什么零九年那么多人支持我，现在就不支持？哎，这可能跟德雷福斯事件当中那个舆论的影响来回的颠倒，这都可能会成为一个。如果他换一个时间段去创作，都会有不一样的结论。因为有时候导演评论还有一个导演的访谈，还有一个问题就是说，你现在问博兰斯基，哎，你是不是在控诉他？如果说是，你可能觉得他是在故意蹭热点；他如果说不是，那反对他也会觉得他肯定不承认啊，对吧？就是说这个。他。他说的话其实绝对不如导演拍出的戏诚实，所以我们也更多强调直接从电影本身出发。就儿子身上代表父亲的那点特质，是父亲自己想逃
0: ，甚至想发现都发现不了的东西。这就是我今天最想听的部分。你们终于说了，就是首先这这这份心历是我缺少的，就是关于他到底是什么样。而且我发现你们的讨论会持续的告诉我，刚刚刚刚你说到他是一个完全会根据自己的个人经验去拍电影的导演，我觉得这都是。会丰富，但是你说到他，呃，就是我不应该把它做不可，不完全。